0: We'll
1: Marca Valencia no después, Javi Lázaro.
2: Saludos, salva ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia que estamos ya a jueves, es 21, 21 en concreto de diciembre y lo especifico, lo repito porque estamos, digamos, en el penúltimo programa de, bueno, de este directo marca Valencia de este año 2023. Y es verdad que es 21, mañana es 22, todos sabemos, o la gran mayoría seguramente de los oyentes, habrá mejor alguno que no tenga tan controlado las costumbres del país español, pero mañana es el día de la lotería, de Navidad, como es habitual, todos pendientes de ese gordo de la lotería de Navidad, que vamos a ver exactamente qué deja en Valencia. ¿no? Estamos muy, 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 muy pendientes. Mañana Vicente Ortega hace el habitual especial de la lotería. Por supuesto también la sintonía de Radio Marca y ya aprovecho, como os decía en las últimas eh, jornadas, que mañana vamos a ir un poquito en esa línea. Obviamente con el deporte como punto central, pero que mañana este programa que habitualmente tiene una tendencia a ser un poquito magazine, pues vamos a intentar que sea un poco más abierto para hablar de Navidad, de fútbol, de baloncesto, de balonmano, del 23, del 24, de si te ha tocado la lotería o no, de si ha tocado en Valencia o no, de, de, de cómo se vive eh, eh, la noche buena, la noche vieja, en casa de buenos amigos del programa, o tuyo incluso, porque mañana vamos a tener tiempo para los oyentes también, o sea, mañana va a ser, sabemos un poco las circunstancias, ¿no?, de, de un 22 de diciembre, informativamente hablando, y lo que queremos es eh, bueno, en la medida que entendamos que la información nos da la posibilidad que habitualmente el 22 de diciembre pues hay opciones de poder abrir un poco más la mirada, pues sobre todo mañana nos juntaremos a pasarlo especialmente bien, que es lo que queremos para cerrar obviamente este 2023, que para qué engañarnos, no nos ha dejado grandes cosas. Desde aquí se lo vamos a decir un poco a, a, a aquel que eh, controla un poquito el tema de lo que sucede... Hay que decirlo que a ver si para el 24, para el deporte valenciano, se estira un poco más. Porque es que el 23, el aficionado del Valencia, regular. El de Levante, no te lo voy yo ni a contar. El de Valencia, básquet, el de los chicos, bastante, bastante perfil bajo. El de las chicas, sí. Ahí sí que nos ponemos de pie, celebramos... Eh, sacamos el puño bien, bien bien arriba Y recordamos la primera liga femenina Que nos ha dejado el 23 eh, eh, Hemos vivido, es verdad Descenso del Levante eh, de Fútbol Sala Pero ascenso de la Alcira Esa parte positiva Hemos visto un buen año del Eleman Conqueridor Las chicas manteniendo un poco su nivel en el, en el fútbol ...no ha sido un año con excelentísimas noticias... ...para el deporte valenciano... ...esa es la verdad... ...hemos tenido un campeón del mundo en motos... ...eso sí... Eh, ...desde luego hay que celebrarlo... Eh, ...hemos tenido en chicas también en motor... Eh, ...en concreto... Bueno, ...una campeona mundial... ...podemos decirlo así... ...es verdad que con... ...sobre todo mucho futuro... ...pero ya con un gran presente... Eh, ...y en líneas generales... ...por ahí ha ido un poquito el tema... ¿no? Eh, ...yo creo que en líneas generales... Eh, ...lo recordaremos... Eh, a nivel valenciano, por la Liga de las Chicas, por el eh, Campeonato del Mundo de, de Masia, Y como decíamos, por ejemplo, el martes en el estadio también, por supuesto, lo recordaremos por el Mundial del Fútbol Femenino, donde, obviamente... Eh, Iván Andrés, It Salón pues son dos campeonas del mundo valencianas eh, que están ahí y que obviamente lo hemos celebrado, como también por ejemplo con Alba Redondo, pero en este caso como jugadora del Levante Un Deportiva. Bueno, otro de los detalles importantes de este año 2023 que se cierra. Y hoy vamos a hablar hasta las 3 de la tarde de Deporte, de Deporte Valenciano donde vamos a reflexionar y mucho, por eso abro ya el 639465832 hoy es una terapia absolutamente libre, mañana lo va a ser más todavía pero os pregunto directamente por el 2020. 2023, eh, por lo que ha dejado, por lo que eh, eh, creéis que es mejor, que es lo peor, o en definitiva ¿qué guardaréis para vosotros en 2023? Porque a mí no se me va a olvidar, por ejemplo, momentos como bueno, inolvidable, obviamente el penalti del de Levante a la vez eso es historia del fútbol valenciano para muchos años eh, inolvidable el gol de Javi Guerra al Valladolid. Yo creo que de ese nos acordaremos mucho, 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 mucho tiempo. Como también nos vamos a acordar, por supuesto, de su último partido en el, en el Villamarín. Eh, bueno, momentos, circunstancias puntuales, pero que seguramente tienen mucha importancia. Bueno, o no, no lo sé. 639-465-832. Y ahora, dentro de muy poquito, vamos a abrir un pequeño debate que seguramente tiene más de romántico que de algo práctico, que es el tema de Mestalla y el nuevo Mestalla. Eh, y como lo vamos a explicar dentro de muy poquito, ahora dentro de, de nada, eh, os digo de qué estoy hablando y a partir de ahí podéis opinar, pero simplemente una pregunta muy clara. Eh, ¿Soy de los más románticos que os gustaría quedaros en el viejo Mestalla? De eso vamos a hablar dentro de un ratito también. Venga, 639-465-832, día para mucha opinión en este programa. ¿Por qué? Porque os vamos a contar, obviamente, pues bueno, por dónde va transitando la última hora de los nuestros. Es verdad que cada vez con más tranquilidad en el Valencia por la poca actividad que hay en el mercado de fichajes. Y obviamente se para la liga hasta el próximo día 2, como bien sabéis. Ahora repasaremos cómo fueron los resultados y todo esto ayer también para ver cómo se va a cerrar la clasificación en esta jornada liguera que se, que se va a cerrar. Cerrar hoy mismo y que además tiene en breve también ese Atlético de Madrid-Sevilla para, para cerrar un poco este primer tramo liguero. El Levante está un poco en lo mismo, incluso con, con más tiempo de espera para, para volver a, a competir. Y luego pendientes obviamente del básquet, que este sí que no para. Hoy vamos a tener tiempo de opinión, como cada jueves. Además, lo queremos hacer mirando un poco al balance del 2023 y al momento actual donde la verdad se ha vuelto loco un poco la información del baloncesto. Porque ahora son las chicas las que están teniendo muchos problemas, porque ayer perdieron en Euroliga en casa, además de una forma muy contundente, que sinceramente no nos tenían nada acostumbrados a, a, a esto, pero pero es verdad que oye son cosas que pasan y que de momento están ahí, y que de momento están dejando con muchos problemas a Valencia Basket para poder estar entre las cuatro mejores de este grupo A, tiene que hacer una segunda vuelta o, o mantener una segunda vuelta casi perfecta porque lo de ayer es verdad que, que deja muy, pero que muy tocada sin duda a las jugadoras eh, valencianas. Esa es la realidad. Ayer eh, Valencia Básquet cae 21 abajo en casa y eso, eso es algo que no es para nada normal. Prácticamente el partido se murió en los primeros 20 primeros minutos, pero eso es algo que no debería permitir el equipo de Rubén Burgos, que obviamente nos tiene cumplido otras cosas, que obviamente mmm, hay que tener paciencia porque este equipo se lo ha ganado, pero no podemos dejar de decir que obviamente hay una crisis muy clara, muy clara en Valencia Basket y que luego lo vamos a analizar con Juan Mar Romero y con Juan Carlos Villena. Venga, hablaremos del Levante y un Deportivo y de cómo llega este final de 2023. Tendremos tiempo de opinión hoy con Inma Lidón y con Diego Pico, también en clave Valencia Club de Fútbol. Así que, desde ahora y hasta las 3 es tu tiempo, es tiempo de radio, tiempo de radio valenciana y en definitiva, tiempo de deporte con Pascual Zamora en el control técnico y publicitario, con Luis Cortés y con Noel Rodilla en el trabajo de producción y de redacción, como siempre contigo, a través de nuestro WhatsApp 639 465 en las redes sociales como siempre, y también, ya lo sabes, eh, con la opción de seguirnos a través del 98.7 de la frecuencia modulada. Ya lo sabéis que siempre también el 107.0, también Radio Marca Candía. Y directamente la opción más sencilla, la mejor, la que yo siempre os recomiendo: la aplicación de Radio Marca. Descárgatela, ya lo sabes, directamente es gratuita. Y bueno, prácticamente configúralo para Valencia, y de ahí hasta que tú quieras vas a escuchar lo que te ofrece esta casa que no es otra que Radio Marca Valencia 1 y 14 ya lo sabes cuando es lunes hasta el viernes siempre hay un programa que se llama Directo Marca Valencia 15, los minutos que pasan de la una de la tarde Hola Luis Cortés, buenas
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Hola Noel
2: Rodilla, buenas
0: Hola Javi,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes La verdad es
2: que tenemos gente maravillosa ¿eh? Siempre detrás de este programa tenemos gente maravillosa eh, Ya os eh, digo, nada, hombre, aunque ya lo sabéis vosotros no nada. Eh,
0: eh,
2: Nuestro buen amigo Pedro
0: Ah, Pedro, que participa, número uno
2: Participa mucho en este programa Se ha acercado por aquí hace un rato Antes de empezar el, el programa Y que sepáis que tenemos... Pedro. Nos ha traído lotería eh, Ya de cara a mañana Ya os he mandado el número Pero bueno Para que lo sepan Se acaban ocho O sea que ojito y, os, y, y nos ha traído vino también Para poder brindar estas fiestas Así que desde aquí Gracias a Pedro Qué grande Pedro Claro que sí Y sobre todo eh, eh, Ahora que estamos en este vino tiempo de, de Navidad y todo esto Y mañana nos pondremos un poquito más En plan vividor navideño eh, eh, pero, pero que es de agradecer La gente que tenemos detrás Todos los días Y eso hay que decirlo siempre Pero ahora que llega la Navidad con más razón todavía. Es una pasada la gente que está ahí detrás y estamos muy, pero que muy agradecidos de verdad que, que cada dos por tres nos sorprendáis con ese tipo de cosas. Así de acuerdo que, contigo, contigo, 100%. 100%. A ver,
1: gracias. 100%. Para Zamora, que
2: el vinito ya lo estás medio catando, ¿eh? Porque,
3: termina en 8, ¿no? Termina en 8. Como el Pipo Baraja, ¿eh?
2: Va, va, es que va a tocar el 8 este año, ya os lo digo, ¿eh? <risa> va a salir el 8, Luis Cortés, Ojalá,
3: ojalá, ¿eh? Yo es que nunca juego. Es más, yo te voy a decir una cosa.
0: Si con la lotería de Radio Marca os haréis todos millonarios, yo no me hago, porque no he comprado. Bueno, pues... Es que yo yo, yo, pero yo con esto y, y con la vida en general soy un dejado Entonces yo solo tengo la de Pedro por lo tanto, apuesto todo a Pedro. Apuesto o sea, Pedro a... puede ser mi salvador. Lo hecho, Pedro, ¿no? además de escucharme en la radio, me puede hacer millonario. Bueno, es millonario... que Pedro se merece un pedestal aquí.
2: Si, si toca, si toca el, el primer premio, ¿cuánto es? Pascual Zamora, confío en tu sapiencia, ¿no lo sabes? Lo... 200.000 euros, ¿no? 200.000, pues sí. Pues 200.000, si, ¿no? Si tenemos... no, sé,
3: no lo sé, no lo sé.
2: Uy, pues, pues sí que vamos a <risa> informar <risa> Y se supone que venimos aquí a informar. Bueno, tranquilidad. Eh, eh, básicamente lo que quería decir es que de lo que quiera que sea un décimo, que no quiero meter la pata, en eh, el décimo lo pone, porque tengo aquí uno, eh, eh, que os toca un, una cuarta parte Lo digo para que lo tengas 400.000 400.
3: euros 400.000 400. no, no te, puede 400.
2: te pueden tocar 100.000 pavos Poca broma, ¿eh? Poca broma o sea ogito, Hombre, ¿eh? con
0: 400.000 euros Fichas el Es <risa> verdad, es
2: verdad, verdad, ver bueno, ¿verdad? Si ¿eh? bueno, si él se deja fichar Que esa es otra historia
0: No, no, no Eso, 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 eso es decir <risa> Hubiera pagado yo Hubiera pagado yo el, el traspaso
2: y, si y eh, eh, Ahí su pague yo, ¿no? Sería, sería un poquito más la, la lectura un Claro Claro, 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 claro Está bien, está bien. Eh, eh, os digo una cosa, eh, ¿cuál es vuestra imagen del 23? Ya que empezamos a pedirle un poquito entre hoy y mañana, vamos a ver todo esto, pero eh, si hay que quedarse con una imagen, eh, en primer lugar, Luis Cortés, ¿con qué te quedas tú del 23?
0: La verdad es que es duro, ¿eh? El 23 ha sido muy duro. Eh, pues mira, te voy a decir una cosa, eh, me alegra que me haya cruzado la cara el Pipo Baraja porque yo no era pro Pipo Baraja cuando llegó al Valencia, no creía que fuera el entrenador idóneo y la verdad es que me la ha partido por la mitad porque ha demostrado ser el entrenador idóneo para el Valencia y salvar de una situación crítica al Valencia. Así que mi imagen es cuando llega con toda la ilusión del mundo, baraja al Valencia Club de Fútbol y consigue... Hacer de este club al menos un equipo digno con unos
3: propietarios lamentables
2: Es la imagen de Luis Cortés, la de Noel Rodilla, ¿cuál es?
3: Mi imagen, mi día, sin lugar a dudas fue aquel 17 de junio Imaginaba. Hasta el minuto 125, la ilusión, la alegría de todo un ciuta de Valencia completamente lleno y que desgraciadamente se volvió en, el, en la peor pesadilla, en el peor día de todo el año. Pero yo creo que hay que destacarlo porque el Levante lo tuvo muy cerca de volver a Primera División.
2: Son momentos, son muchos, ¿eh? Los que nos ha dejado este año 2023. Tío, pero, pero, pero
0: escúchame, ¿no puede ser un momento tuyo del 2023 el momento más cenizo de todo el año?
2: Bueno, a ver, es uno, yo, yo desde luego… Es que para mí sea, ha sido no lo que más me ha pasado, Será un momento ¿eh? deportivo que recordaremos mucho tiempo, ¿eh? Ese, yo sobre todo fue, fue un eso, golpe sobre brutal, todo, ¿eh?
0: Yo sobre todo… No, estaba yo narrándolo, Lázaro. Sí, 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 ¿Qué me sí, vas pero, a contar?
2: Pero, 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 pero que, pero es que, que decir, entendamos que, la situación. O sea, que… Son mucho más graves 2023, que todo lo demás, eh.
0: con, hay que decir, Un momento de tu vida, pues igual digo mi primer beso, no digo la primera vez que me dejó mi exnovia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, porque obviamente es un momento histórico en tu vida, claro que es un momento histórico, pero no lo destacaría yo decir, yo estaba ahí, yo vi a la es gente Es que a nivel,
3: deportivo, a nivel deportivo, Luco, ¿cuántas alegrías te has llevado este 2023? Claro, claro, es Ninguna, que el resto… Ninguna, es que… Se no, no, ya no sé, la cosa ha la, la estado
0: fastidiada. La liga la femenina, tanto, tanto, lo único… Tanto.
2: La liga de Valencia de básquet, la femenina, lo único… Y, claro, y el la por campeonato ejemplo, de la por Masea, ejemplo es un momento demás, más nada. histórico…
0: Por ejemplo, yo, yo por ejemplo, la, la, el, partido de, de, el último partido de la Liga de Ascenso del Levante Unión Deportiva, aparte de que me perdí mi, mi viaje a Cádiz con mis amigos, Jorín, a mí, a mí mira, que, que yo, yo no soy sospechoso de pero a mí me costó narrar ese gol. Sí, sí. Y, te, y tuve que hacerlo porque era una emisión nacional. Pero a mí me costó narrarlo, pero ya no por nada, sino porque yo es el momento más cruel que he visto en el mundo del fútbol. Coincido, coincido he, contigo. He yo he visto de pequeño las Champions del Valencia, era muy pequeño, pero las he visto por la tele. He visto el gol de enviar al Valencia en las semifinales de la UEFA. He visto muchas cosas, pero sin ninguna duda es el momento más cruel que yo he visto en mi vida en el mundo del fútbol. Y la gente llorando en la grada... Pelegrino,
2: A ver, hay muchos. Yo sé, me fui yuki, yuki, depende de cada uno de sí, su equipo, sí, pero, sí, sí, pero, sí, sí. pero obviamente todo lo que pasa en el último instante es muy doloroso. Yo, por ejemplo, el envié, enviar lo recuerdo como algo relativamente similar. Las consecuencias económicas. No, etcétera, no es lo mismo. Es, no es, diferente, lo mismo. es diferente, claro.
0: Lázaro, la, 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 no es lo mismo. Un ascenso donde te juegas la economía de un club. Que una, que una semifinal de UEFA donde, bueno, vas estoy a una final, gilgajano, vale. marchavo, vale, pero no te estás jugando Las el poder económico de Ur Valencia ni nada por peores, el estilo.
2: Eso es la verdad. Pero bueno, eh, son opiniones y ahora luego vamos con ese WhatsApp, ya lo sabéis como siempre, con esa terapia de los oyentes de Radio Marca Valencia. Pero antes, eh, quería ver un melón que está siempre... Yo creo que rondando la actualidad del Valencia Club de Fútbol, que sinceramente me parece más romántico que, 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 que posible, porque creo que, sobre todo, a aquellos que tienen que tomar las decisiones, les, se les ve eh, poco por la labor eh, de, de ir eh, replanteando la situación del nuevo Mestalla o de Mestalla en general. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, hay una idea siempre muy romántica Que es la de, oye, ¿y el Valencia no se planteará El quedarse en el viejo Mestalle? Eh, Alguien que quien Suele habitualmente, o por lo menos le gusta eh, Abanderar o, o dejar muy claro cuál es su postura Es nuestro compañero del diario El eh, Levante El Mercantil Valenciano Vicente Chilet. Hola Vicente, buenas
4: Hola, ¿qué tal compañeros?
2: Estoy encantado Por supuesto de que estés hoy en nuestro programa De que estés aquí en este directo marca Valencia eh, llevamos un tiempo planteando la opción de tocar este tema, que es un tema que es verdad que es un poco atemporal, pero que está un poco en, en la calle, porque yo en, el, en definitiva Vicente lo que yo percibo por parte de todo el mundo es que todo el mundo estaría encantado quedarse en Mestalla, más o menos, eh, más o menos, quedarse en Mestalla, pero no, nos han eh, mandado un mensaje tan claro de que es inviable, que bueno, pues intentamos eh, dejar de lado la opción de soñar en, en, en quedarse en lo que es la casa real del valencianismo, ¿no? que sería el, el Mestalla tradicional tú aún un poco apelas ¿no? a, 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 a que no desaparezca del todo ese Mestalla.
4: Sí, pero no no pelo necesariamente desde el sentimentalismo o desde el eh, romanticismo, que creo que eh, a veces cuando se apela a este tipo de cuestiones eh, históricas o que tienen que ver con, con la cultura del, del club o con sus eh, símbolos, parece que sea todo una batalla más... Eh, retórica de, de batallitas, que el futuro está en, en otro lado, pero el planteamiento que, que hago más, más allá de que me falla es el lugar donde hemos ido con nuestros padres, abuelos, donde ha jugado Wilkes, Puchades, Kempes eh, Milladovic, que El Piojo, eh, Mendieta el, es que el tal, tal y como está eh, la, la situación económica del, del, del Valencia las perspectivas financieras a corto, medio y, y largo plazo creo que realmente lo romántico lo utópico es intentar eh, abarcar la finalización de, de las obras del, del nuevo estadio y no replantear eh, la posibilidad de, de quedarse en Mestalla o de reformar Mestalla y, y adaptarlo a los cánones arquitectónicos y, y comerciales que, que pueda tener porque es que creo que es mucho, eh, mucho más caro emprender una huida un hacia adelante de, y, y también basándose exclusivamente en que es muy difícil deshacer todo el nudo legal y, y, y urbanístico a mí si, si se me dice pues que al final es más eh, barato y que va a tener un mayor eh, rédito deportivo y financiero y, y económico en provecho del, del Valencia, cambiarse de, de estadio lo, lo, lo acepto y la cato pero es que creo que eh, a la larga es mucho más complejo de abordar, eh, acabar las eh, obras en el futuro Mestalla, que adecuar el, el viejo Mestalla, que tiene eh, muchísimas más eh, facilidades, que es un estadio mucho más céntrico, eh, con menos problemas de tráfico para, para acceder, conectado a grandes eh, avenidas eh, a nivel pues de, de seguridad, no es eh, el, el avispero que, que, que es Cortes Valencianas, es que simplemente con la gente que regresa de segundas residencias eh, pues ya, ya se provocan atascos. Creo que planteándolo desde un punto de vista de rentabilidad, no solo de, de romanticismo, sería una opción que tendría que, que estudiarse y por lo menos eh, pelearla, intentar deshacer ese nudo eh, legal y, y urbanístico que, es, que parece ser la única razón por la que no se puede abrir el debate
2: Es un melón muy complejo eh, desde luego, ¿por porque tiene muchas eh, aristas, eh, desde luego cuando uno mira simplemente al viejo Mestalla pues obviamente se habla de, de, de la famosa sentencia del Tribunal Supremo pero obviamente de muchas más eh, eh, circunstancias ¿no? que yo creo que ya desde hace mucho tiempo se, se, se vienen manejando, que es casi el de, el de no invertir ya nada, eh, eh, absoluta, solo hay que ver cómo está el me Mestalla hoy eh, que está eh, eh, que, que se cae, básicamente pensando en que ya, en que ya nada, nada más eh, o, o, o poco más se va a invertir en él pensando en ir al nuevo eh, luego hay eh, obligaciones con la ciudad que en teoría están planteadas, que obviamente se podrían tirar para atrás, como se ha demostrado obviamente por eh, eh, la falta de, de palabra que el Valencia ha demostrado en los últimos años. Eh, y, y luego la parte económica de la que hablas, Vicente, que a mí me, me, me parecería muy interesante y te hago una pregunta desde el desconocimiento. No sé si conoces eh, eh, o, o, o te consta que alguien haya planteado algún tipo de proyecto, sobre todo más allá por el proyecto, sino por el coste que podría tener lo que supondría de verdad el tener que hacer una, bueno, pues no, no voy a decir reconstrucción, pero sí una rehabilitación de Mestalla en los términos un poco más modernos y entiendo para, para intentar dar ese paso al futuro, que conllevaría una inversión importante. Lo que no sé si manejaríamos un poco en cuanto podría estar el coste.
5: Pues
4: eh, sí que me consta que, que hay gente desde sus eh, sectores que, que están mirando esas esas opciones eh, no hay nada todavía claro ni, ni público pero lo que sí que me llega es que la rehabilitación de Mestalla que aparte es una estructura que, que permite dar mucho juego, escuchaba eh, hace poco en, en Apunta uno de los arquitectos de la reforma del Mundial 82 y, y decía pues que eh, tanto con las eh, balconadas con las estructuras que hay en la parte recayente a la avenida de Aragón hay capacidad para readaptar eh, Mestalla, pues, a, a todos los eh, cánones comerciales que debe tener un estadio moderno y, y hacer que el Valencia pues, eh, tenga capacidad de, de que, que, el, que el estadio sea una fuente de, de riqueza que ahora no lo es, pero porque está en, en unos canones muy 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 obsoletos y, y aún así pues es uno de los estadios que más eh, visitas turísticas eh, recibe, que se ha convertido también un poco en la meca de los eh, ground hoppers, de los coleccionistas de, de estadios eh, sí. británicos, y es como una joya pero que, que se tiene escondida. Y no, no ha salido nada todavía público, pero sí que me consta que hay gente que, que el que está intentando pues eh, justificar esa eh, ecuación de que poder quedarse en un mes ya remozado, rehabilitado y, y moderno es mucho más eh, factible desde el punto de vista económico que todo lo que hay que hacer todavía en, en el estadio de Corso de
2: y, 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 y hablando de ese tema, eh, sin que sea sí. esto casi... porque mi, mi intención no, no era tan informativa, sino como, como sí. una, una parte más de opinión, pero, pero es verdad que estamos tirando hilos muy interesantes eh, eh, y la pregunta es... Eh, sería adaptable en esos planes que, que bueno, por, por lo que he preguntado alguna vez me han dicho que no, pero claro, también depende del interés eh, eh, a, a un estadio que pudiera coger el Mundial me refiero, o sea, es, es, ese nivel de modificación de la actual Mestalla podría llevar a, es verdad que nadie se lo plantea, por eso desde el principio estoy diciendo, pues, a ver, estamos hablando de un tema que desgraciadamente los políticos yo creo que de entrada no se lo plantea, el Valencia a día de hoy tampoco entonces es difícil que, salvo la calle, se lo plantea alguien. Pero, eh, eh, ¿cómo ves tú eso, eh, eh, Vicente? ¿Crees que es posible o, 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 o no lo sabemos? Que si no tenemos la respuesta, pues no la tenemos.
4: A ver, a nivel de, de plazos, creo que ya eh, creo que ya se llega tarde. Porque las eh, candidaturas que, que se han presentado, pues ya eh, ahí, ahí sería inviable. Para que después cumpla el canon mínimo de los eh, 40.000 espectadores, ahí habría que ver qué tipo de remodelación se, se proyecta en, en Mestalla, porque teniendo que cumplir también para no tener que volver a recaer pues, en, en una posible sentencia judicial eh, en contra, pues eh, sería un estadio que, eh, como mucho, tendría pues la, la actual capacidad o, o, o que abordaría... ...una remodelación al estilo eh, Juve, ¿no?... ...que la sí. política de, del que menos es más, ¿no?... ...que, el, que un, un estadio que esté siempre siempre lleno... ...aunque tenga menos eh, espectadores... ...al final también eh, impulsa al club... ...pero creo que lo principal es que... Eh, ...sí que se llega un, un poco tarde... ...y que aparte de todo el enjambre eh, legal y... Y urbanístico que eh, habría que deshacer eh, para, para, el, para reconvertir pues el, eh, también el cambio de las parcelas y demás, eh, para mí, eh, para el Mundial 2030 quizá ya se, se llegaría tarde.
2: Bueno, eh, así está un poco explicado por encima también para, para aquel que, que hombre, quiera sacar simplemente la parte romántica y quiera centrarse un poco más en, 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 en de verdad qué opciones podrían existir, pues ya estoy escuchando un poquito las opciones que, que se podrían dar. No sé, eh, Luco, ¿a, ti te, te, ¿a qué te suena lo de
0: quedarte en el viejo Mestalla? ¿Algo que te gusta, que no? Que... A mí me encantaría. A mí me encantaría, pero es que además te voy a decir una cosa, eh, el nuevo San Mamés está precioso, los distintos campos que están haciendo nuevos están quedando muy bien, sí que es cierto que he visto la maqueta del de nuevo Sánchez Pijuani y no me gusta absolutamente nada, eh, pero bueno, pues eso ya al final es gustos, pero es que yo claro, cuando hacen eh, con el dron esa cámara arriba del nuevo San Mamés, cuando hacen con el dron las, las distintas visiones de los distintos campos nuevos, es que todos me parecen igual, es que todo es lo mismo. ¿No? Sí que es cierto que, por ejemplo, el nuevo Bernabéu es distinto eh, por, la, por, por la fachada, por cómo va a estar hecho, que es muy bonito, muy moderno, muy grande, muy top, ¿vale? Pero es que tú lo miras y es prácticamente igual que el nuevo San Mamés. Y cuando tú miras Mestalla es distinto. Mestalla es más viejo, es más viejo, pero tiene ese encanto de ser el estadio más antiguo, tiene ese encanto de ser Mestalla y tiene ese encanto del atractivo que siempre nos ha gustado a todos de, de Mestalla, ¿no? Por lo tanto, yo cuando voy a Mestalla es que me encanta, sobre todo también el nuevo estadio de Mestalla va a tener, según los bocetos que hemos visto y que ha informado el club, va a tener las gradas en modo óvalo y no como, los, como las tenemos en el viejo Mestalla que son como haciendo diagonal hacia abajo, que eso el jugador sí, vale. lo nota muchísimo, lo sí. nota muchísimo. Es decir, cuando tú vas al Wanda, por ejemplo, que el Wanda es un estadio impresionante, vale, sí, pero es que claro, el jugador no nota igual cuando las gradas están puestas hacia abajo, que parece que te vas a caer al campo. Eso es lo, que, lo mejor que tiene Noval,
2: Mestalla. La, la sensación claro, de es decir, que estás encima de, 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 del fútbol. Claro, ¿no? la
0: sensación de que estás en el césped. A mí si me dan a elegir, vamos, yo, yo pagaría por quedarme en el, nuevo, en el viejo Mestalla. Yo más que pagaría, por la mística
2: como... y por todo eso, que también eh, eh, esa sensación de, 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 de ese Mestalla que... que, 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 de que Claro, claro, de vértigo, exacto, y sobre todo es una acción de, claro. de, de cuando vibra, ¿no? Eso es una acción de, de, de que, 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 obviamente... que está tan encima que, que hasta hasta la base, un poco los cimientos eh, eh, se ven afectados cada vez que hay que hay algo, que
0: pasa yo, algo. ¿no? Yo, yo Lázaro no soy economista, no no tengo ni idea, pero vamos. He, los he visto oyentes creo versiones. que lo saben. He visto varias versiones, y, y, y sobre todo versiones que emanan desde el propio Valencia Club de Fútbol, que dicen que para la vi viabilidad futura del Valencia Club de Fútbol es necesario hacer el nuevo estadio. Pues oye, si es necesario hacer el nuevo estadio, pues habrá que hacerlo. Yo económicamente no soy un estratega y no lo sé. Pero que si a mí eso me te digo que lo, lo, lo...
2: los mismos que sacan hoy esos estudios son los mismos que se han tirado eh, nueve años para, para tomarse en serio el tema. Entonces, bueno, eh, eso, es exacto, es, eso, pero, pero
0: yo por eso los pongo en su boca, yo, yo no yo no soy por economista, eso, por yo eso. no sé qué va a repercutir económicamente el nuevo Mestalla para el Valencia, lo ha dicho también Javier Tebas públicamente, ¿no? Entonces, yo, pero si a mí me dieran a elegir, yo me caería en el viejo Mestalla, el viejo Mestalla pff, es una brutalidad de estadio.
2: Noel, te pregunto ni siquiera.
3: No Mestalla. Me lo siento, todo lo nuevo para mí, yo voy hacia adelante Soy bastante romántico Me gusta lo vintage, pero lo siento mucho si
2: todavía hoy es el último pero... de la fila ¿pero no, Ya, ya lo, sé, lo sé,
3: lo sé pero, bien, bien. Lo sé, pero considero que Ya que no se va a invertir absolutamente nada En el, en el, el Mestalla actual eh, Yo creo que por comodidad Para los aficionados, entiendo que será Lo nuevo, entiendo que será Mucho más cómodo, digo yo
2: Eso el tiempo nos lo dirá eh, Vicente, yo soy de los tuyos, ¿eh? te, 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 sí, te lo digo pero
4: Sí, pero aparte es que también hay que ver un poco las señales que nos vienen de otros estadios y de otras de ciudades. El concepto de cambio de estadio viene asociado a un, a un tiempo que, que ya es pasado. pues De los años 90, de principios de los eh, 2000, la mayor parte de clubes lo, lo que están haciendo es son remodelar las estructuras ya, ya existentes. Y, y Incluso me, me contaba eh, Sid Lowe, el corresponsable sí. de Guardian en, en España, que... El Tottenham, cuando hizo su, su estadio nuevo, eh, no quería perder esa antigua eh, verticalidad y, y encanto que tenía White Hart Lane y que intentó eh, hacer eh, las, las gradas todo lo verticales eh, eh, posibles, todo lo que eh, permitía la, la ley. Y me decía así que, que ni aún así pues eran tan verticales como, como, es, como es Mestalla. Creo que estamos ante una... Una joya, incluso desde el punto de vista eh, arquitectónico, la fachada de, de tribuna creo que es de, de, de unos vestigios eh, arquitectónicos que, que, que ya no se ven y, sobre todo, por lo que decía Luco, es un estadio que tiene una personalidad eh, única. Eh, yo A mí me da mucha pena cuando veo en el tiro televisivo de, de los estadios que da igual que un Mundial se juegue en Brasil, en Rusia o en, o en Qatar, que me parecen todos pues, iguales. Tú ves la imagen claro. de, la, de la retransmisión televisiva de, de Mestalla y sabes que es, sabes que es Mestalla.
2: Eso me encanta, ¿eh? además, sobre todo cuando son imágenes antiguas de, de fotos de césped que, que siempre todos tienen algún detalle que te dice, no, ese es el antiguo Calderón, ese es el Tartiere, ese es el... Y, y Mestalla me se reconoce enseguida, antiguamente con las vallas, ahora sí, pero 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 que tenía un poco su, su forma de, de ser reconocido fácil, sencillo, por, 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 por los años también que uno lleva viéndolo, ¿no? Pero, pero sí que es un debate que está ahí, que está en la calle, que además, eh, como se eterniza... El cambio al nuevo estadio es normal que cíclicamente vaya apareciendo. Pero, y es normal pero, que a algunos eh, seguidores le, le entre dudas. Venga, Noel, para pero, ir pero, acabando pero, con ese. Si, lo debate. último,
3: digo, pero entiendo yo que, por ejemplo, los aficionados del Mallorca, los aficionados del Re de la Real Sociedad, los del Celta de Vigo estarán más contentos con el estadio actual. Entiendo yo. Yo Te voy a decir una cosa. En el en el del el Celta de Aunque Vigo, sean igual. El del,
0: el del Celta de Vigo, yo he estado en Vigo hace dos años, no estaba acabado, eso sí. Pero yo vi el estadio reformado, que no es nuevo estadio, ¿eh? Reformado. Sí, reformado, reformado, efectivamente. Del Celta de Vigo y dije, vaya bluff. Vaya bluff. El de la Real Sociedad fuera me parece bonito, pero es que con todos los respetos del mundo, con todos los respetos del mundo para la Real Sociedad y para el Celta de Vigo, ni Anoeta ni el estadio del Celta de Vigo claro. son estalla. O sea, con todos pero los quizá respetos quizá, del mundo. Es decir... Que,
4: que tanto, en, tanto en Mallorca... como en, en San Sebastián han tenido que... Sí, pista,
3: las pistas de atletismo Claro,
4: claro, claro claro Creo que el, el nuevo mensaje está eh, por la orientación de, del bowl y, y demás, está con unos eh, cánones que lo que se lleva no es tanto la, la, comod la comodidad sino la intimidación ¿no? de, de, sí. de, que, que pueda despertar el público hacia, hacia los rivales y, y eso eh, en replicarlo eh, ya con la estructura ya, ya hecha el, el esqueleto que ya está hecho en el no me está allá eh, intentar cambiar eso pues igual obliga a que cuando ya tengas el nuevo estadio replantear lo que han hecho en la Sociedad de Mallorca
2: Sinceramente, es un tema muy complejo y es un tema que seguramente eh, con técnicos y con números y con muchas más y con diseños, porque al final, oye, ¿te quedarías en Mestalla? Bueno, pues claro, alguno que está oyendo dirá, hombre, pues depende del, del diseño que se haga o el proyecto que se plantee, Bueno, claro, ya sí, eso ya lo, lo tenemos claro. Pero bueno, todos entendemos de, de, de la diferencia entre seguir un poco en la casa propia, por mucho que uno la reforme, que tener que hacer la transición a una nueva, eh, que además está dando los dolores de cabeza que están dando. Bueno, pues ahí está la información y ya cada uno pues, pues seguramente eh, pueda tener una opinión un poquito más formada, la misma, igual la ha cambiado, mm, te queremos escuchar, 639-465-832, con todo esto te cambiaría, no te cambiaría, esta vez más ilusión incluso el hecho de mantener un poco pues, vivo no, T -t todo lo que ha pasado dentro de ese estadio, dentro de ese Mestalla clásico, bueno, pues eh, de todo eso también nos puedes hacer llegar tu opinión 639 832 Es verdad, eh, y con esto cerramos, Bisen, que si nos centramos a la información pura y dura, habría que cambiarle mucho la opinión a Peter Lim o tendría que venir alguien con pocas ganas de hacer un nuevo estadio y, y de mantener eh, viva un poco la magia de, del viejo Mestalla. Pero eso me parece complicado, eh, por, por no ilusionar demasiado a aquellos que quieran el no cambio. Sí, sí, no,
4: aparte, a ver, eh, hablamos de que el no Mestalla está parado... 15 años, que Peter Lim no fue el, el culpable original de esa paralización, pero 10 de los 15 años que está parado los están en la mochila de, de Peter Lim. Entonces, pues que pueda decir que si la viabilidad del, del Valencia eh, Meriton diga pues que pasa por el, el Nomesalla, la viabilidad del, del Valencia pasa por, por un proyecto serio que tiene el, el estadio en el que esté. Pero eh, a partir de ahí... Pues eh, eh, no sé pensar a futuro en Peter Lynn y con él y que el, el, el ya creo que es una operación de tal envergadura y de tal complejidad y tan delicada y trascendente para el futuro del, del club que tendría que, que hacerse con unos eh, gestores que, que piensen a, a largo plazo y no y no lo actual.
0: Yo yo ¿Qué? le puedo hacer una pregunta última Venga, a, claro. a Chileta antes de que se marche que no tenemos que me tantas mucho. Cosas,
2: O sea que sí sí dale verdad.
0: Eh, Chilet, yo estoy, te lo juro, eh, con la intriga, este año, ¿tu viaje de verano cuál va a ser? ¿Va a ser mejor que la Patagonia? Porque eso es imposible. ¿Qué tienes pensado? Eh,
4: de, de momento me voy a, a Trieste, al norte de Italia, ahora en…
0: Muy tuyo, en,
2: sí.
4: En, en Navidad y, y después el, el planteamiento es de es un viaje grande, claro.
2: Sí, eh, eh, Asia, África, América, ¿por dónde estamos tirando un poco el olfato? El olfato, luego ya eh,
4: el olfato, el olfato, eh,
2: por, por América, América, venga pues, América, América. Eh, eh, lo que Acabamos no sabemos es si acabará el libro o no, que esa es otra opción también, claro. Yo pero.
0: yo creo, yo creo que nada va a superar su viaje a la Patagonia de, de, de Argentina, eh, esa ruta no, que, 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 se que se hizo por todo congelado, yo creo estoy que ahí acuerdo. no vas a poder superarlo, ¿eh? no Estoy de acuerdo,
2: estoy de acuerdo, su viaje en tren me pareció más chulo todavía. ¿Sí o no? Sí, sí.
4: Estamos, estamos, eh, voy a coleccionar unas buenas memorias.
2: ¿De, de, de dónde saliste y dónde llegaste? Eh, eh, ¿era, ¿Era el transiberiano este? Algo parecido. Eh, no, es que ya sí, no me acuerdo, lo... hace muchos años ya.
4: Sí, salí de, de Moscú y llegué a, a Pekín. Exacto. atravesando eh, Toda Rusia, que ahora será un poco eh, complejo. Eh, toda sí. Mongolia, el desierto del Gobi y después toda, toda China. Fue,
2: fue una. Creo que no hay color, ¿eh? Familiar. Y eso estaba
0: guapo: que, que el final del mundo. Chilet, dime la verdad. ¿A ti te gustó más eso que el final del mundo? Venga, va. Que ver a el ver. estadio de boca.
4: Eh, a ver, eh, Argentina es otra, es otra división. Eh, ah, sí, sí.
2: Sin meterme en líos, eh, Chilet, eh, creo que has sabido ir a dos destinos que están en proceso de, de, de cambio complejo, ¿eh? Los dos. Eh,
4: claro, claro, por eso. No es que yo. Supiste elegir. Voy, eh? ya, ya dejo ahí la. La bombita metafórica ya... sí, 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 sí.
2: y me voy. No, de, de, tú te vas y, y dices: hacer. Ya pueden hacer lo que quieran, ¿no? Tú cierras, y, yo me mar ya pueden hacer lo que quieran, eh, Que me marcho. Sí, ¿Eh? al mar y ya está. Exacto, exacto. <risa> ¿Sí? Chile, que siempre es un encanto, eh, un orgullo y además un placer escucharte y, y sobre todo, además, que nos acompañes en este tiempo de radio en directo Marca Valencia. Te mando un abrazo muy grande y sobre todo te deseo bueno, una feliz de fiesta, Vicen, ya lo sabes. Te mando un abracito.
4: Igualmente, compañeros, un abrazo
2: grande. Hasta ahora, Vicenche, nuestro compañero de, de Levante Mercantil Valenciano, donde posiblemente y en, en su deporte donde lo habéis leído muchas veces, hablar de, por ejemplo, este tema del de eh, viejo y nuevo Mestalla, del que, por supuesto, también hemos querido hablar y es un buen momento para plantear, sobre todo, esa melancolía, ¿no?, que a muchos también nos genera el tener que salir del, del viejo Mestalla y incluso alguno más aventurado como el propio Vicente que aún argumenta que, oye, ¿y por qué no quedarse? Pero bueno, esas son cuestiones que, es verdad, eh, son más complejas y que teniendo los actores que tienen esta historia parece difícil que se puedan llevar a cabo. Pero, oye, ¿por qué no soñar? ¿O por qué no plantear lo que a uno le parece a lo mejor? Luego pasa lo que tenga que pasar, pero si la opinión es esa... ¿Por qué no hacerlo? Por eso lo preguntamos en el 639-465-832. Antes de ir con mensaje, voy a despedir a Noel Rodilla, pero quiero un repaso informativo, por supuesto, de Levante, de Valencia Basket, como hacemos habitualmente. Quiero empezar por el básquet, obviamente porque tiene más actualidad, ahora iremos con el empate de Levante de ayer, pero sobre todo la lesión de última hora de Víctor Claver, que es la novedad más importante de la mañana a nivel deportivo, en Clave Valencia Basket, Noel Rodilla.
3: Sí, porque la sabemos desde hace muy poquito tiempo y es la mala noticia, la lesión de Víctor Claver, una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que se la hizo en el partido de Partizán eh, de este pasado martes. Inicialmente el jugador se marchó precisamente a nuestro lado, donde nosotros nos situamos, se subió a una bicicleta estática, una bicicleta de spinning, hizo algunos eh, movimientos eh, con la pierna, Aparentemente estaba todo bien, aunque las caras del de equipo de fisios, preparadores físicos no estaban muy contentos, el jugador pudo volver momentáneamente, pero desgraciadamente finalmente se ha conocido esta lesión que le tendrá apartado como mínimo cuatro semanas. Así que hasta 2024, hasta el año que viene, no podremos volver a ver al alero valenciano. Esta tarde, ocho y media, ante Virtus de Bolonia rival muy difícil, la revelación de esta temporada, y cerraremos la semana el próximo sábado a las 6 también en la Fonteta ante Granada
2: y antes de cerrar este, entre comillas primer tramo del programa, como hacemos siempre eh, ayer empató el Levante y sobre todo ayer también cayeron las chicas eh, 21 abajo, eh, Noel vaya vaya partidito yo no lo vi, no voy, a, no voy a engañar tampoco pero viene a confirmar una tendencia relativamente preocupante eh, del equipo de Burgos
3: Sí, porque tan solo suma una victoria de los últimos cinco encuentros se enfrentaban entre los cuatro primeros entre ellos, perdió Zaragoza perdió Esquío, tercero y cuarto clasificado, y tú también perdiste así que no has recortado absolutamente nada contra los eh, contra el tercero y contra el cuarto clasificado sí es cierto que eh, la situación es la misma, aunque da mucha segunda vuelta veremos si Valencia Vázquez puede darle la, la vuelta, eh, valga la redundancia esta situación, ahora mismo es quinto a dos victorias de ese de esas posiciones que dan acceso a los cuartos de final de la Euroliga y ayer el Levante empata dos muy buen punto en la Romareda porque eh, al final es que ibas 2-0 al descanso con dos, para mí, errores eh, de la defensa, no hay que olvidar que el Levante ayer tan solo jugó con un central titular, con eh, Alex Muñoz y al final en dos zarpazos, en la segunda mitad el equipo eh, pudo empatar Fabrizio a la contra, que por cierto ahí también eh, como comunicado oficial porque en el mismo gol con esa con esa carrera que Fabrizio eh, es el protagonista y que consigue eh, anotar el primero, bueno, pues se lesiona, tiene una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, estará un mes de baja afortunadamente, Levante ya no vuelve hasta el 13 de eh, enero así que no, en teoría no se debería perder ningún partido y, y el segundo gol de Levante, el gol del empate es muy curioso porque la nota que probablemente junto a Carlos Quibénez es el jugador que eh, Carlos Álvarez, perdón, es el jugador más bajito y en un saque de esquina le gana absolutamente a todos los jugadores del Zaragoza para empatar de cabeza tras un saque de esquina, como digo, ese 2 a 2. Buen punto porque Levante eh, sigue estando ahí a la pomada, está a un punto tan solo de las posiciones de playoff y a tan solo tres del segundo clasificado. Es que tan solo ha ganado, no, no, no ha ganado absolutamente nadie, tan solo, como digo, el Racing de, el Racing de Santander.
2: Ha cambiado mucho la vía del Levante en las últimas semanas, también la de Valencia Basket masculino. en línea general es muy positiva, la tendencia, verdad, menos eh, positiva es la de las chicas de, de Valencia Basket. el Rodilla, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, Javier. Venga, una y cuarenta Mensaje 639-465-832. El WhatsApp de Radio Marca Valencia para escuchar a la gente, para escucharte a ti, para escuchar la terapia de las familias de Radio Marca Valencia. 639-465-832. Buenas
0: tardes, Radio Marca Javier de Náquera. ¿Qué pasa, Tocayo? Yo como positivo del 2023, a ver. en lo deportivo del Valencia, me quedaré siempre con el gol de Javier Albañadolí. La victoria ante el Madrid Vaya. y el gol de Alberto Marí en el campo del Celta. Ahí es donde ya vi al equipo realmente salvado. Y lo negativo: que Peter Lin sigue estando en el Valencia. Hasta que no lo tiremos, no será un buen año para los valencianistas. Un saludo y a un Valencia.
2: Muchas gracias, amigo. Feliz día Buenos fiestas, días, ¿eh?
0: Radio Marca, familia. Aquí Dani de Benaguasir. ¿Qué pasa, Javi? Crack. Pues Lo mejor para mí ha sido el descubrimiento de los chicos del Valencia, sí. de los canteranos en tema valencianista. Y lo peor es cuando los últimos partidos de la Liga pasada, que estuvimos a punto de bajar, que fue terrible. Fue una cosa terrible. Y quería mandar un mensaje de ánimo a mi tío Vicente, que está Hombre. pasando por un momento muy delicado. de o salud, le mandamos Y a una un... mujer, que le llaman Paz Esteban, una aficionada del Valencia, que lleva al Valencia, vamos, en el corazón. Y vamos, es una murciélago, pero a tope. Venga, un saludo y un abrazo a todo el mundo. Un abrazo, Gracias. claro Amun. que sí,
2: para todos, para ellos también.
0: Bon Venga, día, más. Radio Marca Familia,
2: Pedro de Folla, Pedro, de cola,
6: ¿qué pasa? Lázaro, dos cosas. Lo primero, Gracias, me estalla. ¿eh? yo
0: soy nostálgico de me Mestalla, pero claro, al final, ojalá y nos quedásemos toda la vida, pero al final, si queremos generar ingresos, tenemos que tener un campo como Dios manda, no una chapuza, ¿eh? Un campo como Dios manda. Y nos tendríamos que trasladar más pronto que tarde. Ahora que con Melitón, pues imagínate, ya veré cuándo nos vamos. Y sobre todo, lo segundo, a mí 2023 quedará marcado porque estuvimos a puntito de bajar no. a Segunda División, que le dimos las orejas al lobo y esperemos eso no vuelva a ocurrir. Venga, chicos, un saludo, cracks. Gracias, Pedro.
2: Hola, buenos días, Rubén de Valencia. Hola, Rubén. Uh, Luco, Pasó. estamos un poco cansados de tu primer beso, de tu primera
0: ruptura <risa> con tu primera exnovia, etcétera, etcétera, etcétera. Deporte, tío, es un programa de deporte. Un poquito, un poquito. Deja los paralelismos de novias, novios y fiestas a un de lado. guardar.
2: Venga, que vaya bien el final de año. a Amun Valencia. Le gusta, le gusta Luis Cortés. cuenta sus cositas. ¿Qué tal? Gusta? Buenas tardes.
5: Aquí en ruta para variar.
2: Sí, como tiene que ser. Felices fiestas si no volvemos a, a escucharnos.
5: Y nada, momento, ninguno. Ninguno. Vamos, ninguno. Vamos a poner el de Javierra. Me quedo aún con la nostalgia de aquella remontada... Al Barça del 0-3, con dos goles del Piojo, Morillo y Burrito Ortega.
2: Yo no he visto ya hace mucho tiempo nada parecido. En fin,
5: 400.000 euros al décimo. Creo sí, que los sí, 40.000 sí. euros primeros no tributan. Y el resto, el 20% para Hacienda. Eso es lo que tenéis.
2: Au. Bueno, eh, aunque, se quede, aunque se quedase más Hacienda, lo firmaría ahora mismo. Eh. Ya te aviso, ya te aviso. Solo por saber que me ha tocado, ya nos, nos iría compensando. Pero bueno... Bien está, Luz Cortés, que, claro, mucha historia tuya, mucha, mucha vida privada, mucho demás, y claro, el oyente dice, oh, si sí, sí, ¿no? sí, yo quiero yo mal escuchar a Guerra, Alberto Marí, conmigo, y esas cosas, of, claro.
0: Que estamos en Navidad, hombre, yo que he empezado en Navidad, yo casi, he empezado casi. exultante, la verdad. O sea, ha ganado el Valencia 1-0... Eh, el último partido de Liga, 23 puntazos Ganó el Valencia femenino también 0-1 En Granada, el último partido de Liga Esta semana hecho PR en Presbanca Y en Hombro, <risa> ganó ayer eh, Los <risa> Grizzlies-Memphis con. Eh, Venga, una... exactamente
2: como dice el oyente Gracias. Una y 52 6 3 ¡Exultante! 9 4 6 5, 8 3, El WhatsApp de Radio Marca Valencia Pausita, que vamos con más análisis Porque hoy viene mucho análisis Venga, más aquí en Directo Marca Valencia
7: Administración de Lotería El Carpín Dorado El año pasado repartimos el primer premio de Navidad y este año queremos que tú seas el afortunado El Carpín Dorado, en Ruzafa, calle San Valero número 4 y online en www.elcarpindorado.com Cambia tu suerte con El Carpín Dorado
5: Escúchame, cáncer. Aprendí a luchar y te estoy ganando. Enfrente me tienes a mí y a la investigación. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
3: Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche.
2: Y se te ve ya en paz. Estás escuchando
5: Directo Marca Valencia con Javi Lázaro.
2: Hijos de un destino. Venga, una y 53. Eh, Luis Cortés, nos vamos a meter ya directamente en tiempo de opinión, porque hoy es día de balance eh, y básicamente porque informativamente hablando, la verdad es que hay poquito que de contar del Valencia. Eh, en lo deportivo está todo parado, está todo absolutamente frenado. Hasta el próximo 27 vuelve el equipo al trabajo. Obviamente, el trabajo de los lesionados, que bueno, prácticamente es que no, no, ya casi no hay. Eh, particular, normal. Y luego, además, claro, en esta época que nos podríamos subir un poco al tren de los fichajes, ya sabemos el camino de Valencia, con lo que la información de Valencia está bastante, bastante paradita y los políticos tampoco cambian mucho con el tema de No Me o sea que. Así está el Valencia Cruz de Fútbol, Luis Cortés.
0: Sí, desde luego Es una mierda de recordar eh, Viejas noticias en este caso eh, Viejas renovaciones Viejos contratos Que aquí ya se han contado eh, Bueno, el tema de, del mercado de fichajes está así eh, El Valencia yo mantengo Que no va a fichar nada Que tampoco va a poder sacar a nadie Porque pinta un traspaso de Diacabí. Yo creo que no le van a dar dinero Al Valencia por Diacabí, O no le van a dar una cifra adecuada Al Valencia por Diacabí. Gabriel Paulista no tienen ninguna intención de marcharse, salvo que eh, bueno le pueda cambiar la opinión, que a día de hoy la tiene muy clara. Una oferta escandalosamente escandalosa de un país eh, tipo Qatar, que no ha ocurrido y, sinceramente, tendría que ver la situación. Y el tema de Zencozcayar, yo, sinceramente, es la, un, la única esperanza que yo tengo... Porque ahora es cierto que él no se quiere marchar, pero conforme vaya pasando el mercado de enero, lleguemos a los últimos días, y él entienda que en el Valencia no va a tener partidos, igual cambia de opinión. Pero su opinión actual es que no quiere marcharse cedido, porque sí que es cierto que cuenta con algunos intereses de Turquía, que a él tampoco le seducen demasiado. Así está la situación. Ante esta situación, eh, yo creo que van a seguir sin fichar el Valencia. Creo que no va a fichar el Valencia. Eh, ayer nuestros compañeros del Chiringuito dijeron que Rafa Mir estaba deseando venir al Valencia. Es cierto. Eso ya lo hemos contado aquí muchas veces. Es cierto, eh, Rafa Mir quiere venir al Valencia. Rafa Mir está deseando llegar al Valencia. Rafa Mir, eh, no entiendo tampoco al Sevilla. O sea, el Sevilla, yo sinceramente lo que ha hecho con Rafa Mir el Sevilla es de ser un club deleznable. Porque, le, le, bueno, también es cierto que es el poseedor de sus derechos, que pueda ser claro, lo que quiera. a eh, lo claro, bueno, mejor
2: t -t tiene sus derechos y, claro, y, y, sí, y, y, tiene y quiere tiene un segundo derecho. delantero, juegue más o juegue menos. No,
0: ¿sí? pero es que no es un segundo delantero, es un cuarto delantero. Pero es lo de menos, sea, decir,
2: porque en situaciones bueno, como que la de sí, ahora que tiene los derechos jugador
0: y cambia de entrenador y igual, igual a ese
2: entrenador le gusta más que al O sea, al final, ¿será el Sevilla no, el que decida por sus
0: cosas? Llevan ya tres entrenadores. Sí, pero a nivel moral… A nivel moral no creo que sea correcto lo que ha hecho con un jugador el Sevilla, ni a nivel económico tampoco, porque bueno, le está chupando ahí Fair play financiero. Pero más allá de eso, eh, el Sevilla sí que está dispuesto a sacarlo, igual que en verano, pero el Valencia a día de hoy no tiene músculo económico para eh, fichar a Rafa Mir. ¿Que Peterlin pueda cambiar la opinión y ponerlos para Rafa Mir como hizo en verano? Pues a día de hoy yo no tengo noticias de lo que lo vaya a hacer.
2: No, no tiene pinta y por eso de momento eh, decimos que el mercado parece bastante cerrado para el Valencia. Venga, un poquito de reflexión y de análisis de este 2023 que se va cerrando, hoy con buenos amigos como Inma Lidón desde el diario El Mundo. Hola, Ima, muy buenas.
7: Hola, buenas,
2: ¿qué tal? Luego te voy a preguntar por esto que hemos planteado un poquito al principio de, del programa, que es eh, esta idea un poco romántica de, de quedarse en el Escuchara. viejo Mestalla, ¿no? Que es un poco así como muy... muy... Pero yo, yo lo veo poco práctico, esa es la, esa es la verdad, ¿eh? o con pocas opciones reales de que suceda. Pero empiezo por el 2023 que se nos marcha, Inma. Eh, ¿Qué deja el 2023 para ti? Eh, eh, pensando un poco todo lo que hemos vivido este año, pues la verdad es que ha sido un añito intenso, ¿eh? no nos vamos a quejar porque porque ha podido ser lo peor, no ha llegado a tanto, pero, pero por intensidad de año no ha sido. ¿eh? No, no, el
7: año ha sido tremendamente intenso. Em, eh, empezando porque eh, arrancó en una supercopa en Arabia eh, donde el Valencia nadie nos imaginábamos que podía estar y, y, y bueno aquella ser semifinalista de Copa le, le abrió las puertas no se escapó el título pero se dio esa oportunidad y ahí ya llegó un Valencia que venía muy bien y, y que venía había hecho un primer tramo de temporada aceptable incluso ilusionante en algunos momentos con un entrenador pues que, eh, que mostraba carácter y que parecía que bueno pues que tenía la sintonía con el con el máximo accionista y, y, y que estos piques entre, y mensajes que se enviaban entre unos y otros ya, ya se habían acabado pero bueno, es que a partir de enero fue todo empeorando de una manera acelerada hasta ver en, al club en una situación muy agónica y por supuesto la aparición de Rubén Baraja que para mí es, claro. eh, es la apuesta del año, la noticia del año eh, porque tiene pinta de ser un técnico que pueda marcar época en el club no tanto por lo que pueda conseguir sino por, por lo que por lo que está construyendo con muy poco y, y por los valores que está transmitiendo y la conexión que, que ha vuelto a, a lograr entre el club entre el equipo entre el club no entre el equipo y entre eh, la afición eh, ver una media de 40.000 espectadores en mestalla para mí es una pasada eh, viendo como está compuesta la plantilla y viendo que no hay grandes jugadores ni, ni es más, a veces vas a Mestalla un poco a empujar para no sufrir, más que a disfrutar. Y, y luego, claro, de su mano han llegado pues eh, proyectos de, de futbolistas muy ilusionantes. Javier Guerra, Diego López, eh, el, la, la apuesta esta vez ya del club por Pepe Lu. O sea, eso es lo que a mí me deja dejaste 2023 en cuanto al Valencia. Luego en cuanto al Levante, pues, ese penalti que también habéis comentado. Eh, fatídico, que ha desencadenado una situación que hace cinco años nos la dicen y no nos
2: la creemos. Pues no, es verdad que es otro cantar, eh, absolutamente diferente el que vive hoy en Levante al de hace cinco años, porque es verdad que la situación deportiva y económica es eh, radicalmente opuesta. Hola Diego Picó, buenas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿El
2: 2023 qué, qué deja para ti? O, o deportivamente hablando, ¿qué, qué, ¿qué le deja a Valencia este 2023?
5: Bueno, a ver, a mí lo primero que me deja es que me estoy comiendo un chupito, un chupito iba a decir, un, un chivito con, con mis sobrinos, y, y es maravilloso, porque son eh, uno vive en Dinamarca y otro en Valencia, y ambos eh, escuchan todos los días Radio Marca. Y Hombre, como debe ser. Claro escuchan que sí. a Javi Lázaro con lo que me están diciendo. Oye, ¿vas, ¿de verdad vas a entrar ahora en Javi Lázaro? Y yo digo, sí, sí, tranquilos, vamos a...
2: Pues no aquí. Dile que la próxima vez su tío le traerá al estudio y su tío entrará con un sonido fantástico, estarán aquí y, y será todo ideal. Pero eso será en el futuro, la del próximo año, la del, el 24, futuro, la del 24.
5: A ver, 2023 es un año menos para que se vaya Peter Lee.
2: Eso y es, es una buena lectura claro. también, fíjate.
5: Para mí es un año menos. Siempre, eh, además, eso lo utiliza mucho Baraja, ¿no? Cuando tienes una mala racha siempre estás más cerca de romperla, ¿no? Bueno, pues cuando tienes un, una enfermedad grave como la que tiene el club, pues siempre estás más cerca de superarla, ¿no? A no ser que te mueras, claro. Entonces vamos a ser positivos no como decía como decía luco que lo he visto ahí con mucha con mucha energía hoy no y vamos a intentar pues eh, pensar en que es un año menos para que se vaya para que se vaya peter lim bueno en aspecto deportivo pues podemos destacar muy pocas cosas me parece correcto el análisis de, de inma no de, de bueno que quizás la gran novedad del año es pues encontrar a, a rubén baraja no que, que está en el mejor sitio que puede estar y lo ha dicho él y quizá en un club que se ha hecho para él no porque, porque así lo así lo vive no y luego bueno el levante es que claro con todo lo que ha pasado eh, aquel penalti aquel aquellas manos eh, han marcado todos 2023. bueno un año complicado un año muy desagradable para, para el Valencia con con cambios pero que no son cambios y con y con el mismo run-run no de, de, de intentar hacer un equipo lo más pequeño posible para que cuando lo vendan, eh, alguien les dé algo, ¿no? Porque no se vaya a gastar nada en ese, en ese equipo, ¿no? Bueno, es un poco duro, pero pero es así el 2023. Y yo me quedo con eso, que nos queda un año menos de, de sufrir a, al propietario y a partir de ahí, bueno... Pues, a ver si el Valencia vuelve a otros lares. Ayer estuve hablando con un muy buen valencianista, que ahora mismo es el director general de, de un club de la Premier.
2: Que sí, Damián... las la, la pistas son complicadísimas. No, no, no que, Damián, que lo conocéis, que lo conocéis. Estuve, estuve
5: tomando café con él y, y, de hecho, estuvimos en la tienda del Valencia, ¿eh? para que veáis lo que es esto, o sea, comprando unas camisetas y...
2: Para que no sepa de da mi también había Gain, eh, uh. que estaba bien en Aston Villa, por supuesto.
5: Y, y él, desde allí, me o decía, es posible, es, posi o sea, es posible que, que recuperemos el club, o sea, es posible que el Valencia vuelva a ser lo que lo que era, ¿no? O sea, necesitamos quitar esto y una vez quitemos esto, pues probablemente eh, vuelva ese ese Valencia, ¿no? Pues a luchar, ¿no? Que es un poco lo que… la idiosincrasia de este club al final, la de, la de luchar y estar vivo, ¿no? Y la de dar por saco, ¿no? Que… Que ese es el gran problema, ¿no? Pues que sí. ahora ya no, no das por saco, ¿no? Yo creo la que que, claro.
2: Querer llegar, que se decía en el centenario, ¿no? Es un poco la
7: Y es que es un ejemplo muy bueno, ¿no? Eh, eh, lo que ellos están viviendo en Birmingham. Sí, un club que ganó una Copa de Europa en los 80, eh, que entró en depresión, eh, que su gente seguía siendo fiel al a club eh, y seguía teniendo una masa social y un estadio y, y, y un peso en la ciudad, que aunque existe el Birmingham City, pero vamos, es. Residual, eh, o sea, es uno de los clubes más importantes de, de la Premier y puede ser una similitud muy muy válida para, para aplicarla al Valencia. ¿no? Es pero pero falta yo, yo seguir, es que eso ir, lo tengo terminar, claro, eh. como llegado, claro. Como allí ha llegado eh, y ponga en marcha un proyecto eh, que, se, que sea capaz de crecer, porque todo lo demás. Pero ¿Sabes, ¿sabes lo, es?
5: Lo, más lo, lo más importante de ese proyecto? Hay dos cosas fundamentales: la primera, el entrenador. ¿Vale? Porque tú contratas, contratas un entrenador de verdad eh, que asegura resultados, porque en los sitios que ha ido ha asegurado resultados, y con un equipo de profesionales bestial. Pero sobre todo, eh, Inma y Javi, eh, lo más importante de ese proyecto son los propietarios. O sea, son dos tíos con muchísimo dinero, un americano y un egipcio. El americano es además el dueño de los Milwaukee Bucks de, de la NBA y el máximo accionista privado de, de la marca Adidas, que a todos nos suena un poco, un poco sí. eh, y son gente que ha cogido grandes profesionales para hacer un gran proyecto, eh, y les dieron las llaves de la casa, o sea, en la primera reunión le dijeron, tomar, eh, amueblar, y ahora el, el, el Aston Villa va a volver a fichar, ahora en enero va a sacar a algunos jugadores, va, co va a comprar otros, han fichado a Monchi para que Monchi se encargue de estas cosas pues para que Alex Fernández les cueste 11 millones y no 63 eh, cuquerella al Chelsea, bueno, ese tipo de cosas que, que a veces eh, funcionan, ¿sabes? Tener a alguien que, se, que sepa a quién está fichando Bueno, pues este tipo de cosas eh, al final, lo importante son los dueños bueno, Un egipcio y un americano O sea, que tampoco creáis que es que es un inglés de toda la vida, que se toma el té a las 5 y va al estadio de a Vilapar a, a, a desayunar ¿Sabes? O sea, que,
0: ya, per pero perdonar per perdonar per perdonar que me meta yo aquí, perdonar que me meta yo aquí. Pero el americano y el egipcio, porque yo no tengo ni idea de lo que está diciendo Diego, ¿eh? ¿No tiene otro negocio externo al fútbol en Reino Unido? Es decir, nadie de Reino Unido le ha dejado al americano y al egipcio meter la mano en Reino Unido porque el del Arsenal ha metido la mano en Reino Unido. Porque el del Manchester ha metido la mano en Reino Unido y Peter Lim en Valencia no ha hecho ni un edificio. A, a, o sea, vamos, vamos a dejar todo esto claro. Sí, sí yo, el creo, sí, y el sí, americano, yo creo que todos pueden confirmar debate, que no han metido las manos en Reino Unido.
2: Abrir pues, ahora claro, el debate de si, ¿pero qué, pero de si, problema, si Peter Lim. No, no, se no, no, se no, no. El Valencia debate no. es mucho
0: más amplio, Lázaro. No, el debate es tú, mucho tú, más amplio. Problema, ¿Qué
7: problema hay en que una Oye, eh, eh, Peter Lim estuvo en negociaciones con el IBI sí, eh, en sus clínicas. Eh, eh, establecer la, la tecnología de, de fecundación eh, que tiene la empresa valenciana bueno, valenciana hay algún, participada
5: ¿hay algún, pro, algún problema para
7: que lo haga? no, no hay ningún problema
0: no hay ningún problema no hay ningún problema pero aquí, pero aquí yo, yo yo pregunto. Yo te digo una cosa porque yo no tengo ni idea, ¿vale? Porque a mí me cuesta creer mucho que un americano y un egipcio den dinero allá la toma, ¿sabes? Entonces yo no sé si no Peter no Lin. No
2: no sí un no, no. Una pregunta en serio. Te, te hago la pregunta en serio, Lugo. No sé dónde vas. ¿Qué nos quieres no, decir yo, con esto? Yo
0: no, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Yo lo que lo que yo digo, lo que yo digo es que nadie da nada gratis. Nadie da nada gratis. Entonces lo que yo opino es que en lo que ha dicho digo que está fenomenal y es como se tiene que gestionar un club de fútbol yo no lo yo, lo que yo no sé es si el egipcio el americano el del manchester el del city el otro y el de la moto y el del psg por ejemplo tienen más negocios fuera del fútbol que han hecho pues pues dinero en las ciudades donde están que yo entiendo que sí que yo bueno, entiendo que es el que objetivo sí. de
2: todos claro obvio no sí, no sí. ya pero es que pero, es el objetivo pero, de todo pero pero, que, pero, aquí, insisto, pero aquí, la vi, reflexión final pero aquí cuál es, Kiterlín, que, que, pero, es lo que no sé donde aquí, vas
0: no Otra vez, no, que no que voy, que a, que, aquí que Peter Lim no ha hecho nada, claro, eh, Lázaro. Claro, no sé si es por los empresarios pero, pero, valencianos, no, si es por el no, gobierno o si es por alguien, pero aquí Peter Lim no, no ha hecho no, nada. O sea, y no estoy defendiendo a Peter Lim, que, que, que a mí luco Peter Lim quiero que se vaya ya Lo que
5: estoy queriendo decir es que a, que a Peter Lim en Valencia no le han dejado funcionar. Claro,
0: claro, es que ya me. Yo creo
5: que esa luco es un triple de espaldas desde tu campo.
2: Me merecido que. De espaldas
5: desde tu campo. O sea, que a Peter Lim, que la culpa de que Peter Lim haya dejado el club como está eso yo no lo he dicho bueno poco
2: suena eso es una reflexión que para nada para la es una, un re es re una reflexión tío. para 2017 para mí, en 2023
7: <tose> nadie... pero escucha para mí hay una diferencia muy importante si Peter Lin hubiera venido aquí y hubiera establecido hemos puesto antes el ejemplo de Libby hubiera montado tres hospitales de Thomson Medical en la comunidad valenciana También, claro. no creo que nadie no creo que nadie le hubiese negado, hubiera tenido que someterse a las leyes, como todo el que quiere montar un negocio en esta comunidad y en este país, hubiera hecho sus trámites y nadie le hubiera puesto ninguna pega en que hubiera sus, abriera sus clínicas privadas. O hubiera llegado a un acuerdo, y hemos, hemos puesto el ejemplo, con el IBI para exportar o para ser socio en Asia de, de, del, del gigante que es eh, la empresa valenciana. O sea, eso no hay ningún problema. El problema es que Peter Lee vino aquí a hacer un negocio que no solo ha prohibido las autoridades ni el país español, se lo ha prohibido la UEFA y la FIFA. O sea, vino a claro. ser un negocio que está prohibido. Entonces, ese es el pues problema. Pues quien sea, pero quien el sea. Problema, sea. Ima, pero quien sea, sea. Si es que estoy yo cansado
0: de, de, de que decir Oye, de verdad, cualquier sos, sos una, cosa, una, parece una... que estés defendiendo a Peter Lynch. No, y yo pero si no es una cuestión. No no no, 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 Luco, no, Luco, no, Luco. No, luco.
2: Nadie te está diciendo, por lo menos de lo que estoy escuchando de aquí, que estés a favor o en contra de Peter Lynch. Lo único es que sacar ese tema ahora me parece que está viejo ya, porque. No, viejo. Lo bien o lo mal. Déjame acabar, déjame acabar. Lo bien o lo mal que le pueda ir en el entorno a Peter cuando es un tío que ya ni viene, ni ni ejerce, ni pone un euro... Ni, ...me refiero, eso está caducado ya, o sea, su relación con la ciudad... ...eso era, podía ser una, una reflexión que, que en su momento ya hicimos, pues el 2014, 2015, 2016... Bueno, ...Lázaro, Lázaro, es que no, no,
0: yo creo que no, no, creo que no, no se me está... ...está de salida, o sea... ...olvídate del Valencia y Peter Lim, olvídate del Valencia y el Peter Lim... ...yo está, estoy, estoy lejos, pero lo que yo he leído en mi informe en su día... ¿Por qué el jeque del Málaga no puso más ni un euro más en ah, el Málaga? Sí, te va el Porque no le dejaron edificar aquello. en Puerto sí, Banús. Entonces, sí, cuando sí, no le dejaron, le dejaron edificar en Puerto Banús, dijo ni un duro más. Ahora, si tú le dices pero, al egipcio pero, pero y al americano, aquí, aquí no metes la mano. El egipcio del americano dirá, el Aston Villa a a, a Lumpur. Ah, pero no, no especulemos.
2: Cuando sepamos ¿No? lo que le han dicho al egipcio bueno. del americano, hablemos de ello, pero no, no hablemos de, sin saber lo que ha pasado. O sea, me refiero, bien, vale, de entendemos. Todas, pero... De todas
7: formas, yo, yo creo que no. Es que no. lo de Eso, lo del Málaga, parte de un, o sea, de, de un intento de yo quiero invertir aquí y, y tú me obligas a que compre el club de fútbol. Yo recuerdo que, eh, que Peter Lim acudió voluntar, bueno, le buscaron, pero acudió voluntariamente a comprar su club de fútbol. Eh, cuando había otras empresas interesadas y ya se maniobró para que fuera él. O sea, yo precisamente no creo que nadie le prometiera a Peter Lim que iba a poder claro. hacer una serie de negocios más allá de los futbolísticos. Nadie. Bueno, igual sí, ¿eh? Porque lo hubiéramos contado sí. en su momento.
5: Igual, igual, igual bueno, el inmobiliario.
2: No, no, igual, igual lo mismo que se prometía eh, de cara a la gente, también el mismo igual, intermediario prometía otras playa, cosas. Bueno, pero todo estaba ligado de, de
7: alguna manera a lo mismo.
2: Quería preguntaros hoy por, por, por una parte que además ni siquiera sé si en la resolución hoy de la Unión Europea Ha salido que es el tema de la venta de los futbolistas y todo esto Pero más allá de eso, de la Superliga Yo, A mí me da un poco de respeto, esta mañana hablándolo con Luis Cortés Que el Valencia ya hable de la Superliga, me da un poco de respeto Aunque haya división y todo esto Pero pero bueno, creo que es un tema que afecta al fútbol Y como en el medio plazo espero que el Valencia vuelva un poco a la elite ¿Por qué no hablar de ello en un día como hoy? Luis Cortés, ¿qué ha pasado con la Superliga que, que, que queríamos hablar hoy?
0: Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues eh, según en este caso nos hemos despertado con la noticia una noticia, pues obviamente eh, que no era pública y sí pues eh, filtrada por entiendo los más eh, allegados a los que quieren hacer la Superliga de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les había dado la razón con respecto a esta situación Bueno, pues la Liga, horas después ha sacado un comunicado, entre otros retuiteado por el Valencia Club de Fútbol y el Levante Unión Deportiva, en el cual se asegura que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no avala la Superliga tal y como eh, pues, han dicho eh, desde el entorno de aquellos equipos que sí que quieren eh, que llegue la, la Superliga. Es más, eh, citan en ese comunicado que desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirman que una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA. El Tribunal de Justicia no se pronuncia en su sentencia sobre este proyecto específico. Obviamente, el Valencia, eh, la línea que sigue es la de la Liga, entiende que la Superliga es un proyecto para que se enriquezcan los grandes a costa del dinero que quieren y deben ganar absolutamente todos y que obviamente desprestigiaría la Liga Nacional, la Liga Española.
2: Opiniones, eh, Diego, ¿qué te parece el tema de la Superliga bueno, y todo esto? Lo
5: primero es, es, es intentar, eh, es difícil aclarar la situación. o sea La situación al final es que en el... En, en, yo creo que en, en, el, en, el, en la sentencia que da hoy el Tribunal de Europeo, una de las claves es que se dice que la UEFA no tiene autoridad para sancionar a, a los equipos que decidan montar otras eh, o participar en otras ligas. ¿no? Eh, no se habla directamente de la Superliga, pero eso es un poco a lo que se coge eh, la Superliga para decir, bueno, eh, como no, no no van a tener autoridad para sancionar, bueno aquí la realidad es esta, o sea si, no, si, si la autoridad no puede ponerte multas por ir a 180, pues si sí, puedes ir a 180, ¿sabes? O sea, puedes montar la Superliga. la cosa es que en esa sentencia se hable específicamente de la Superliga, que, que no es así. Eh, la Liga, pues la Liga pues, está en su papel, ¿sabes? La Liga sale y dice que, que no, que no se está hablando de la Superliga, que además que tal. Y los clubes pues, van detrás de Tebas. Al final, mmm, los únicos clubes que no firman esos documentos o que no han publicado ese documento de la Liga pues son los, los de siempre, los que van a participar en la Superliga.
2: Ah, Madrid-Barça, a decirlo claro. Eh,
5: claro, claro. Al final, eh, la clave es que entre la nueva Champions y la Superliga, eh, mucha, mucha, mucha diferencia tampoco hay. entonces eh, Porque la Superliga hoy, pues claro, ha aprovechado ese tirón para decir, no, no, mira, y nosotros vamos a hacer esto, y todos los partidos van a ser gratis, y va a haber tres categorías, y se va a poder subir de categoría a categoría. Vamos, mm, están poniendo un proyecto encima de la mesa, eh, que yo creo que, mm, con la sentencia de hoy, que probablemente no sea la definitiva, pero sí que es un paso adelante para, para que esto se pueda poner en, en marcha. En clave valencianista, mm, pues, voy a ser maleducado. educado. Eh, mm, una putada que no sea hace 15 años esto, <risa> porque, porque entonces el Valencia estaría en la Superliga. Yo, yo, y, los yo... partidos de, y, lo, y los partidos del Valencia serían todos. Un día contra el Bayern de Múnich, el día siguiente contra la Juventus, el día siguiente contra a ver, el Tottenham.
2: Va, va, vamos a ponerlo, eh, todo, todo esto, eh, informativamente hablando, eh, eh, cogido con pinzas, porque todos los clubes eh, que no sean Madrid-Barça, eh, bueno, los italianos no lo sé... Eh, pero Manchester y eh, Bayern, eh, los equipos de la Premier en general, están diciendo que para ellos no va la Superliga, que ellos no sí, van no, a competir. No, pero yo hablo
5: del, hablo del proyecto. Claro, vale, claro Evidentemente, claro. luego, o sea, aquí cada uno, eh, hombre, ahí me ha parecido un poquito flojo, te vas diciendo, el fútbol ya ha hablado, me da igual lo que digan los juzgados. Hombre, eso queda un poco de… de eso
2: eso queda un poco de que no me gusta lo que dicen los juzgados, claro. claro Inma, me que,
5: queda un, un poco de bar, ¿no? Pero sí, bueno. sí,
2: un poco, un poco. Bueno, él ha hablado bueno. incluso de, de, del bar a las seis de la mañana. Ima ¿qué…?
5: Yo tengo una
7: visión ligeramente diferente a la de Diego. Yo creo que esto no significa que la Superliga vaya a salir adelante tal cual estaba pensada, eh, sino que le da una, un arma y una herramienta más de presión a, a los clubes que pelean por ella para enfrentarse a la UEFA y a Seferin. O sea, Yo creo que al final los dos están condenados Pues no tiene sentido eh, que continúe un formato Champions si no están eh, estos equipos que... Esa es otra. Ya veremos qué equipos se suman a esto. Porque eh, esa es una... Un, porque Os oh, oh, recuerdo que el, eh, el aldabonazo de la formación de la Superliga eh, se lo cargaron cuando empezaron los equipos ingleses wow. a salir y a decir que ellos no participaban, los italianos que tampoco, el PSG que tampoco, los alemanes que tampoco Y ahí se, y ahí languideció ese, ese proyecto. ¿no? Ahora eh, tendrán que convencer a esos clubes, eh, la A22 este, que es la organizadora, de que, de cuál es su idea de la Superliga. Y a partir de ahí yo creo que tendrán que negociar de alguna manera con la UEFA. Lo que esta sentencia de la Unión Europea ha dicho hoy es que la, la UEFA ya no tiene sartén por el tiempo del mango. O sea, que aquí no en sea...
5: Paz, no, es lo mismo.
7: No, lo no, no, es lo mismo, porque, porque de ahí a que, a, que se, a que los otros sean los ganadores e impongan su modelo, hay un trecho.
5: Claro, 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 Entonces, no tiene no nada que ver. Que el sí, pero te dan, claro. pero te, dan el como, te dan el comodín del público, o sea, esta gente es el, es, el claro, es el comodín, el comodín o sea,
7: de que tú te vas a sentar a la misma mesa en igualdad de condiciones con la UEFA. Ese es el comodín que te dan, que tú hasta ahora ni te abrían la puerta de la casa. Y ahora te la abren y te dicen siéntate aquí conmigo en la mesa del comedor ah, no, a no, ahora
5: hay que empezar ahora hay que empezar otra vez y ahora, yo ahora, siempre pongo claro, el mismo ejemplo pero ahora, tú la Superliga te parece tal no sé qué y a mí a mí me puede parecer bien mal o regular ahí no entro pero yo lo que pongo ejemplos es qué ha pasado en el golf qué ha pasado en el pádel um, al final donde están los Kikos um, se acaba la broma y en el golf ya, John round claro, que es digamos, nuestro, nuestro ídolo máximo están, nacional eh, el tío Dijo que no, que era imposible, que como tal, no sé qué. Y al final, en vez de 200, le anda 400 y ha dicho: Pues me voy al limón. Más, más, más. Es, oh, pero digo: 500, solo se, se me va de la mano. Pero, pero ¿dónde es que en el paddle ha pasado lo mismo. No, el, el, imposible, ya. tal, lo vamos a sancionar y tal.
2: O a ver, comparar el fútbol con el, el pádel, eh, con, con no, todo, es todo es el cariño.
5: Pero la leña, al final es proporcional.
2: A ver, quiero escuchar a yo
7: Yo quiero saber aquí dónde está el dinero. Porque eso es lo importante, verdaderamente. Si el dinero lo tiene en la UEFA, o el dinero lo va a tener la Superliga. Y eso y, y, y en esa decisión va a pesar qué clubes estén dispuestos ah, a montar la nueva competición.
5: Claro, ah, entonces, eh, super, a mí, es que es hoy salga el tendrao, de la Superliga... ¿Tendrá producto? Tendrao producto eh, digo, ¿tío? El dinero sale producto.
7: Ya, pero pero, pero, pero pero ¿quién se suma a ese producto? ¿Va a valer lo mismo si no está el Liverpool, el Manchester City, el Chelsea, el Aston Villa, el Bayern Múnich, el eso es importantísimo, el Inter, claro. Claro, eso es vital, eso es vital, porque, porque y, y que se pronuncie en esos clubes va a ser muy importante, entonces veremos dónde está el dinero, y la otra pata de la historia es, hoy ha dicho el CEO de la Superliga, eh, los partidos van a ser gratis, ya que <tose> sabemos que la fiesta la paga la televisión,
2: claro.
7: o sea, ¿qué que, eh, que televisión? Partidos si
4: gratis, van a ser gratis
2: Escucha, eh, es que eso es cuenta? una campaña publicitaria pero Hombre, claro. Claro, eso, está eso... claro
7: Está claro, pero pero tú tienes que Tú tienes que, ya tienes un producto muy sostenible Que le da mucho dinero a los clubes Menos del que ellos quisieran, evidentemente Si no, no estaríamos en esta Pero que le da mucho dinero a los clubes Que es la Champions Además, un modelo que se ha exportado, por ejemplo, a la Libertadores O sea, un modelo consolidado Con audiencias, con repercusión eh, con, con compañías y, y operadores eh, de televisión interesados en pagarte lo que pide la UEFA eh, por emitir ese, ese producto. Tú tienes que construir algo paralelo a eso, capaz de competir. Y para eso yo creo que, la, que ahora mismo la Superliga está verde y va a tener que pasar por un proceso de negociación con la UEFA. Seguro. Porque esta, esta sentencia esta sentencia de hoy eh, eh, o sea, es el último recurso. Ante esto ya no cabe. El, eh, se ha comportado como un monopolio, la UEFA y la FIFA. De acuerdo, eso ya no se puede modificar. Ahora, a partir de ahí, ¿es la Superliga el mejor modelo o estamos construyendo otro monopolio, pero esta vez dirigido por los clubes? Yo creo que aquí hay mucha tela que cortar. Yo, yo... Y la, y la pro, y, y...
2: No, iba a, decir, iba a decir que yo veo una duda en cuanto al dinero, que al final es la clave de todo, desgraciadamente, pero es la clave de todo. Luego, ¿no? Es eh, los aficionados, los que bueno, la clave de todo es el dinero eh, para la toma de decisiones seguro. Y, y, y la clave está en quién maneja el dinero, eh, como es lo que pasa siempre. Ahora, eh, hasta el momento, lo maneja UEFA porque es organizador, porque es quien eh, vende de forma centralizada y quien tiene el poder para eso. A partir de ahora, los clubes van a tener que decir, esta boca es mía, esta sí, esta no, eh, va a tener que llegar a un acuerdo UEFA con todos los clubes o quien eh, va a organizar una competición y ahí es donde está el tema porque claro si lo que pretende el Madrid y compañía es o creen es eh, el dinero que antes repartía UEFA lo voy a repartir yo a partir de ahora con lo que con lo cual yo me voy a quedar más pues el resto del fútbol ya sabe hacia dónde va siempre y cuando no, no, esto esto se lleve a cabo
5: ellos lo que piensan es que se van a repartir que lo van es, a repartir, yo genero más yo
2: me quiero quedar más eh, bueno claro. pues veremos el fútbol hacia dónde va con esta organización si sí es que llega a verse, que yo no tengo tan claro que vaya a verse, pero al final, Hombre, obvia obviamente, bien, hay una bien. parte de supervivencia de lo que generan los que más generan. Es obvio. Entonces, el día que te es cargues claro, eso... Pero,
7: eh, ellos van a intentar... Eh, ellos primero quieren eh, eliminar, digamos, la comisión de la UEFA. Y ya se supone que habrá más reparto para todos. Sí. Que la UEFA se queda una parte de los ingresos. Y luego, a partir de ahí, claro, ellos establecerán... Eh, que a mí lo del dinero, al final... Eh, yo lo entiendo, el, el Madrid seguramente es el equipo de España que más dinero co cobra por la Champions, no solo porque avanza muchísimo sino porque porque por todos los criterios que establecen igual que está en el bombo número uno siempre o sea, eh, él ya sale siempre beneficiado de, de cualquier reparto que haga la UEFA con respecto a otros equipos españoles y casi casi todos los europeos tam seguramente también saldrán más beneficiados el problema aquí es, para mí eh, el diseño de la competición o sea, el establecer si sí, tre tres fases o, sea, o, sí. o tres niveles ya, pero, pero entonces dónde está el, eh, dónde está la, la, la competencia, dónde está el, el, la pelea por entrar en ese dónde está, o sea, el, en, en ese contexto el Valencia por mucho que se recupere eh, nunca podría, bueno, o sería dificilísimo tendría que tener a la final,
2: años y años, años de éxito para llegar hasta arriba, claro, claro, claro años y años claro, de continuidad. Pero, pero, sí, sí.
7: pero eso, eso eh, para mí la gracia de este deporte es la posibilidad de que te salga un Girona y te compita la Liga.
2: Tal cual. Pero si,
7: si, si resulta que tú al Girona lo tienes en el Grupo B, y en el Grupo B están los equipos de... Y, y arriba peleando por la Liga, pongo el ejemplo de la Liga porque es mucho más evidente, eh, solo está Madrid-Barça-Atlético, y ya veremos si algún día invitado entra Real Sociedad, o invitado entra al claro, al final yeah. eh, tiene la gracia. Pero bueno. el mar, la gracia.
5: La gracia es una cosa. Venga, con eso acabamos que la gracia es una cosa y la pasta es otra. Un girona getafe. Escucha, pero, eh, pero yo no lo, no lo, no lo veo por la va. tele ni, ni, ni el alcalde de Girona y ese es su problema. Escucha,
7: pero cuando no, no. Pero pero escúchame, cuando cuando yo tenga todos los días en televisión o cada 15 días un Real Madrid City a lo mejor también me canso, ¿eh? Nah, a lo mejor nah, me, no, me no, gusta que, va, que
5: va. un día, ser, que un día
7: aparezca a lo mejor me gusta que aparezca la zombila Villa y se cargue al Arsenal y al City en la misma semana. Nah, a lo mejor me, yo creo eh, eso, me siento a ver esos del... partidos.
5: Del Moet, del Moet y del Don Priñón no te cansas te cansa de codorníu, eh Moe, lo, río, lo, todo lo, pequeño,
2: pues... lo sabe el que lo ha vivido, bueno. Diego Picó, lo sabe el que lo ha vivido. El resto todavía queremos probar a ver si, si nos acabamos cansando. Bueno, señores, que, que les voy a hacer una feliz Navidad, eh, salvo que mañana quiera pararse por aquí, que vamos a estar en un ratito aquí distendido y eso es un, un jajá de programa, están invitados si quieren, pero vamos, que Tengo si no, información, eh. ¿Que le vamos
0: puedo ir despidiendo a los texturianos primero? No no puedes, ah, no puedes por porque me comentan que Diego Pico. Y MA Miguel Ángel Rodríguez, fueron MVPs en la cena de Madrid del predico. Ah, bueno,
2: eso no tengo duda yo tampoco, ¿eh?
0: Dejaron a Yegue por el suelo.
2: <risa> Pero literal, la pregunta es ¿literal o…? Absolutamente o, ¿o? No, no, ¿sí? ser.
0: literal. La gente necesita hacer es que, Viendo la de la radio, no
2: sé la del predico.
0: La, la, cánticos, la gente iba a hacer dos pretemporadas en esa cena para pillar a Miguel Ángel y a Diego.
2: Es <risa> que los valencianos vamos muy preparados a esas cosas ¿eh? siempre habitualmente. Hubo cánticos,
5: hubo, hubo cánticos, hubo cánticos de amistad.
2: Ves, y mañana te paras por este programa te preguntaremos cuáles son.
5: Diego, te mando un abrazo Venga. grande, feliz navidad. Un abrazo. Hasta luego, feliz navidad.
2: Igualmente, Inma, eh, te leemos en el mundo y que te mandamos un abrazo mañana, muy grande. Eh.
7: ¿Qué? Yo os veo mañana, que tendremos
2: que contar... Si ah, bueno, claro, vida. claro, pues te liaremos un rato. Si estás por aquí por la redacción te liaremos un poquito. echarnos unas risas aquí al programa. Y te veo mañana entonces. Un besito. Un beso. Ah, hasta ahora. Y malido, ¿eh? Desde el diario El Mundo. Como siempre digo, pico desde el diario Marca. Y ya despedimos a Luis Cortés, que yo creo que ya son las 2.25 de Luis Cortés. Tira para casa, que será hora de comer ya, hombre. Tira para allá. Te espero aquí nah, mañana a la buena, queréis
0: que yo aquí estoy muy a gusto. Ve calentando
2: que hay partido mañana, ¿eh?
0: Venga, chao chicos Hasta ahora, 2 y 25
2: Vamos con mensajes 639-465-832 El WhatsApp de Radio Marca Valencia Hola Lázaro, eh, Luco y compañía A ver, el ¿qué Juan pasa? De Valencia.
1: Con respecto al tema este de que estáis hablando del estadio sí. yo A mí me pueden tachar de antiguo Lo que quieran, pero yo me seguiré quedando En el, en el estadio actual Por múltiples razones Que todo el mundo se puede imaginar pero, vamos, yo es lo que estáis comentando de la grada vertical…
2: Todo, todo, todo. todo, Ay, todo, todo.
1: Y yo en ese campo, cuando en, en partidos de estos que, que se viven con intensidad… Yo recuerdo el, el famoso Valencia-Español.
2: Pido perdón, pero es larguísimo este sonido. Hola, Radio
6: Marca. 30 eh, segundos,
2: 40. Eh, muy buenas, soy fin. Alberto Alcira. Hola, o, bueno, Alberto. Mi opinión ¿También sobre un minuto? ¿sí?
6: El nuevo Mestalla
2: para mí es un, un debate que, la verdad, buenísimo. Y, y mi, mi sincera opinión es que eh, Mestalla es como la típica sartén vieja de la abuela, ¿no? Que por mucho que pase el tiempo es, es la que más se usa, es Qué la que nos gusta y es la que yo no cambiaría por otra aunque tenga adherencia. Y Entonces, le da sabor, ¿eh? Le da sabor. Al final yo me quedaría donde estoy, lo arreglaría y además es que hacer un nuevo estadio es un quiero y no puedo. El Valencia yo creo que tiene que invertir por otros sitios, creo que necesitamos tener un equipo fuerte e intentar ahora mismo tener un estadio que más para adelante no, no es que no se pueda hacer y que, que no sería una, una gran inversión,
5: una buena idea. Pero sinceramente creo que se debe invertir por otros sitios. Y... Muy largo En primer lugar, también, ¿eh? Eh, Javi Luco, felicitados las Navidades. Igualmente, amigo. que no me ciña a lo que pedís. A tope. Y además, agradecerte, Luco, tantas veces que te lo he pedido por WhatsApp, a través de... Bueno, bueno está el teléfono. El tener las palabras de reconocimiento que has tenido hacia el Pipo. Siempre. Eres un crack, Luco.
2: Gracias por escuchar, Hola, amigo.
0: radio marca Valencia. Muy buenas. Helo desde Valencia. A ver. Oye, yo diría que ayer se echó mucho de menos a Javi, con todos bueno, mis respetos a Luco.
2: Gracias, hombre. Que
0: ¿para cuando Noel, como, como presentador, cuando no estés tú, Javi? Un abrazo a todos, feliz Navidad.
2: Es una opción que también se plantea,
1: ¿eh? Buenas tardes,
2: equipo. Esto, Míquel, esto de para la mañana.
5: Aunque el tema del nuevo me estalla, ya os he comentado muchas veces que ya me tiene pues, bastante cansado. Normal. A todos, un poco. A mí, personalmente, yo os comenté Hace un mes así también que dijimos la misma pregunta, que me gustaría quedarme en el actual Mestalla, pero bueno. Aunque económicamente no sabemos si va a ser mejor o no, y luego también la sentencia de la grada, eso no sé cómo se solucionaría, pero bueno, en fin. Venga, un saludo y felices
2: fiestas a todos. Felices fiestas, claro que sí, amigo, por supuesto, para ti y para todos. 2 y 28 última pausa del programa, que vamos con más, venga.
7: Administración de Lotería El Carpín Dorado El año pasado repartimos el primer premio de Navidad y este año queremos que tú seas el afortunado El Carpín Dorado, en Ruzafa, calle San Valero número 4 y online en www.elcarpindorado.com Cambia tu suerte con El Carpín Dorado
3: Imagina que el universo digital es un
7: espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
2: Son las 2 y 29 y antes de meternos en nuestra habitual tertulia para asuntos del básquet, quiero mirar, aunque sea de forma muy furtiva, eh, lo que está pasando en el Levantilón Deportivo ahora en este tiempo de parón. Eh, ya lo hago con nuestro compañero del diario Superdeporte, nuestro buen amigo Rafa TV. Hola Rafa, muy buenas.
6: Hola querido Lázaro. ¿Qué, ¿Qué tal? pasa Rafa? ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Pues bien, ya con bono ah. navideño, pero aún con los rescoldos humeantes del empate vibrante
5: que nos dejó ayer el, el Levante. Que te digo una cosa, lecturas.
2: es el típico partido este tonto que estás a punto de pensar, madre mía, no vamos a ningún lado, no sé qué, y esa reacción que tiene el equipo te, te hace pensar, a ver si a ver si al final este equipo no está tan muerto, a ver si este equipo al final tiene alma, a ver si al final la suerte también está un poquito que… La verdad es que lo de ayer me sorprendió en el plano más positivo, he de decirlo.
6: Sí, a mí también, porque al final... O la reacción, cuando... obvio, obvio. Sí, sí, no, al final cuando, cuando encajas esos dos goles en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo después de una rueda de prensa en la que Javi Calleja insistió en que la primera parte que se vio contra el Huesca tenía que tener continuidad a lo largo de los 90 minutos y viendo cómo en una primera parte... Con más eh, sombras que luces y viendo cómo te pones por debajo en el marcador en el tiempo de descanso, pues sí que es cierto que que, que, que todos entramos en la lectura que te has comentado antes, otro levante que vuelve a desfallecer en, en momentos importantes del partido, otro equipo que que a la que recibe un golpe es incapaz de de levantarse, pero la segunda parte, sin lugar a dudas eh, demostró que que este equipo eh, sigue en pie, que, que no es para poco después de, de, de esa mala dinámica y después de, de haber salido poco a poco de ese mar de dudas en el que se sumergió eh, cuando se sumergió en esa mala dinámica de, de resultados. Y sobre todo lo, lo, con lo que yo me quedo es que el empate que saca el, el equipo es un empate de, de orgullo, de que de que puntúe, eh, gane o incluso pierda este equipo va a paliar hasta hasta el final. Yo creo que ese es el, el la valoración más positiva que se puede sacar de cara a un 2024 donde el sueño de permanecer, o mejor dicho, de ascender a, a Primera División tiene que tiene que seguir vigente.
2: Rafa, eh, 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 ¿en qué posición crees que se marcha Calleja este parón? Que además en segunda hasta el día 12-13 no, no volvemos a, a ver al equipo competir. ¿Cómo crees que se va el entrenador?
3: Bueno, yo creo que el
6: entrenador se ve reforzado. Es cierto que siempre está en un contexto de dudas. Eh, yo creo que hay una división en el levantenismo donde hay defensores muy férreos a Javi Calleja y otros que no lo pueden ver ni en pintura, pero yo sí que creo que después de estos cuatro partidos donde no conoce el equipo la derrota y donde entra en esa media inglesa tan positiva de victoria en casa, empate fuera, después de haber eh, empatado los dos últimos partidos fuera y de haber ganado los dos últimos en el Ciudad yo creo que el entrenador coge coge fuerzas. Al final, eh, a mí me gustaron mucho sus palabras después de, del partido. Que diga que, que le transmite al equipo que está muerte con ellos y que más que nunca confía en ellos, yo creo que ese es un mensaje de fortaleza de cara a, a una segunda vuelta donde las excusas tienen que ser mínimas. Porque en este tramo de competición eh, todos aprietan, todos se ven con la necesidad de... De, de conseguir sus objetivos independientemente de la competitividad que haya y yo sí que creo que javi calleja sale fortalecito no no te digo yo que, 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 que despeje todas las dudas que tiene en su sobre su figura porque al final los, los, los dos goles encaja yo creo que son imperdonables independientemente de que la defensa de ayer fuera eh, circunstancial pero pero yo me quedo sobre todo con que este equipo tiene alma y, y eso es lo que tiene que que perduran en, en la segunda vuelta. Un equipo que compita desde el minuto 1 no, hasta el 90 Y sobre todo cuando reciba golpes eh, no, no baje los datos, tal y como pasó en Leganés o como pasó en Eibar.
2: Y la última que te hago, Rafa, ¿qué le pedimos al veinticuatro? Eh, obviamente, deportivamente, ya sabemos un poquito, algo más de constancia, regularidad, pero pero al 24 en clave, levante un deportiva, ¿qué, qué, ¿qué le podemos pedir? Hombre, eso, obviamente podemos resumirlo todo en el ascenso, pero, pero para llegar a, a objetivos grandes habrá que empezar por cosas más pequeñas.
6: Sí, bueno, lo primero que le pido al, al o lo que le puede pedir el Levante Unión Deportiva al, al 2024, sobre todo es que para ese partido contra el Albacete, eh, que quedan ya, creo que son, no sé si son más de tres semanas para ese partido. Sí. Lo primero de todo es que Javi Calleja recupere efectivos, que no tenga de manera constante bajas, ni que tenga que improvisar una convocatoria para hacer frente a, a partidos. Yo creo que la prioridad ahora mismo es que todos los futbolistas siguen en plenas condiciones a la, a la segunda vuelta. Y yo creo que el levantinismo lo que le pide al 2024 es que su equipo de la cara en todos los partidos. Porque yo sí que creo que independientemente de que no sea el máximo candidato para subir, tiene herramientas para, para poder conseguirlo. Yo creo que este equipo eh, puede estar en la pomada del pleyo de ascenso durante toda la competición. Eh, dentro del vestuario hay una especie de calculadora en la que ellos calculan que el, que el ascenso directo va a estar en los 70 puntos viendo la igualdad que hay en, en, esta, sí. en esta segunda división y eh, yo creo que, que si no consiguen esa puntuación se van a quedar cerca yo lo que le pido al, al, al 2024 es que, es que el equipo siga manteniendo su discurso de ir partido a partido porque pensando en el largo plazo ya vimos la temporada pasada lo que, lo que pensó no solamente dentro sino también eh, fuera y que, y que yo creo que con esa mentalidad, a lo mejor en el mes de abril, mayo, el levante se encuentra en una, en una posición para pelear por, por todo, ya sea por un ascenso directo o por un playoff. Y creo que este año en un playoff seremos más fuertes que la temporada pasada, sí. donde donde incluso caer en ese playoff, por, 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 por muy cruel que fuera su desenlace, todos lo vimos como un fracaso. Así que yo creo que al 2024 hay que pedirle. Sobre todo salud, que, 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 que no hay que olvidarse de, de, de ello pero yo creo que el Levante lo que le va a pedir a este 2024 es seguir manteniendo el orgullo y y, y no y, y pelear cada, cada partido como si fuera el último.
2: Debe hacerlo así, además así eh, se construyen proyectos importantes. Rafa, te mando un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros en este 23. Habrá más en el 24, eh, ya me comprometo.
6: Pues me lo, me lo apunto. Eh, <ríe> muchísimas gracias a ti por, por la llamada y, y nada felices fiestas y buen 2024. Buenas, gracias Rafa, pues, un abrazo. Un abrazo.
2: Si es que es imposible, ¿eh? No tener un poquito de, de, de melancolía ya, ¿eh? Porque ya estamos ya en ese momento del año en que parece que suenan violín todo el rato, ¿no? Y estas cosas, ¿eh? Y ya está ahí eh, la, la, las pelotitas de, de, del árbol de Navidad, hay un poquito de fondo y todo esto, pero bueno... Que, obviamente, también llegamos a nuestra última tertulia para asuntos del básquet ¿eh? de este año 2023. Y, además, lo hacemos con dos de nuestros eh, referentes de cabecera ¿eh? para asuntos del básquet en la ciudad, como es nuestro compañero Juan Carlos Villena, del diario Las Provincias. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
2: Y también está con nosotros hoy Juanma Romero, desde el diario Superdeporte, desde Levante Televisión. Hola, Juanma, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, en un 2023, que para empezar, os pregunto... Eh, hombre, nos dejará para siempre el recuerdo de la primera liga femenina ¿no? Yo creo que es el recuerdo del 23 Y un necesita mejorar, no sé si estáis un poco de acuerdo en los chicos ¿no? Eh, eh, para empezar un poquito con un balance más global Ahora os pregunto un poco por la actualidad por ahí dura Pero ahora que estamos en tiempo de balance ¿Cómo, cómo cerramos el 23 para, para valencia Vázquez, Te empiezo contigo, Además, Juan Carlos yo
8: creo, yo creo que lo has dado perfecto para eh, poder eh, expresar lo que tanto decimos que en las tertulias que El baloncesto y sus calendarios enloquecen tanto que, eh, una semana parece un mes, un mes parece un año, un año parece un dos y dos parece una letra, ¿no? Porque es cierto que el foco del 2023 está lo claro que para mí es el titular de Valencia que es el título de la liga femenina, obvi obviamente, y que y que el gusto amargo no lo dejó el primer año del proyecto de Mumbrú, pero fíjate que acabamos diciembre justo a la inversa, justo a la inversa, con el equipo femenino con muchas dudas y con el segundo proyecto de Mumbrú eh, eh, bueno, pues objetivamente hablando Tercero de la liga Y, y, y noveno de, de Euroliga Que es Pellín, empatado con el sexto bueno, pues esa es la foto Que, sí. tenemos, que tenemos actualmente Pero evidentemente este 2013 este, 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 La ha recordado, además creo que es de justicia Como el año ¿no? en, el que, en el que Valencia Vázquez ganó no su primera liga femenina
2: Eso será inolvidable, Juanma Y eso va, va a quedar ahí para siempre Más allá de lo críticos que podemos ser Y lo seremos ahora dentro de un poquito Con el momento actual, a lo mejor, de las chicas Pero, pero ese recuerdo será para siempre
1: Indudablemente no, porque además eh, Valencia Basket eh, pues puede presumir de que ya tiene dos ligas no la primera que llegó con ellos y, y, la, y la última que, que llegó con ellas, si sí, no había tampoco la Supercopa, no que también se ha dado aquí la uh -huh. menos incidencia, pero yo creo que hay que ponerla también en contexto porque al fin y al cabo es un...
8: Sí, son dos título títulos más. Los
1: ligeros, ¿eh? Sí, sí. Y ahora, pues bueno, pues eh, con todo abierto, no yo diría con todo abierto, tanto en ellas como, como en ellos, aunque ahora ahora andaremos porque sí que es cierto no que ...que bueno, pese a la derrota del otro día contra el, el Partizan... ...pues yo creo que, que el equipo dio la cara... ...y creo que sobre todo está mostrando una serie de identidad bastante interesante... ...y en cuanto a ellas es verdad que hay dudas... ...sobre todo después del baraparo de ayer en, en Euroliga en casa contra, contra Villerván... ...pero bueno, fíjate ahora la clasificación como está... no ...el Salamanca que parecía inaccesible, intocable... Eh, ...ha perdido los, los dos últimos partidos... Y ahora ellas yo creo que tienen una gran oportunidad de refrendarse, al menos de, de tomar un poquito de aire este sábado en, en Zaragoza, que ahora parece ser es el equipo que quiere coger esa bandera alternativa de ser pues la candidatura a, a también pelear por, por la Liga, no además con pleno derecho.
2: Eh, voy a empezar por las chicas, venga, que venimos de, del partido de ayer y en una derrota que además duele por, eh, por, por, por las cifras, por los números, por hacerlo como local y en definitiva, porque hay mucho en juego. Nos eh, sorprendería y sería un impacto muy, 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 muy grande ver a Valencia fuera de la siguiente fase de esta Euroliga y para qué engañarnos, Juan Carlos, después de lo de ayer, eh, la cosa se pone muy, muy, muy cuesta arriba. Eh.
8: Había ayer el partido, no trabajaba, pero bueno, los que tenemos este esta droga de baloncesto pues la tenemos. Eh, sobre todo porque quería analizar tranquilamente el partido las caras, eh, y claro que se me fui preocupado por todo, por todo por el juego, por las caras por los cambios, por los gestos eh, de un equipo bloqueado no y, y eso es preocupante sobre todo porque eh, creo que me he repetido en alguna tertulia con lo que voy a decir es un bucle del que no sale Valencia Basket o sea, Valencia Basket actualmente el equipo femenino es un equipo que es muy superior a la media, muy superior a la media, es decir, que a equipos inferiores los destroza, pero que es incapaz de ganar un partido contra un equipo de igual potencial o superior. Creo que se lo he repetido ya diez veces aquí. Sí. Y, y, eso es un problema, es un problema porque cada vez que ocurre se chocan contra ese muro, llega el Lyon, se choca con ese muro, llegas a la manta, se chocan, llegas a la boza, se chocan, llegas Kío, se chocan claro, y eso es un problema, eso es un problema, porque es que ayer eh, volvimos a ver lo mismo. En cuanto un equipo es potente, cuando un equipo le pone problemas a Valencia Banquet, se descompone. Y eso no puede ser. O sea, no puede ser porque eso te va a llevar, evidentemente, fuera de la Euroliga, si no, si no, lo, si no lo arreglan, porque tienen que ganar eh, mínimo tres de los cuatro que quieran, si no los cuatro. Y, y, en, y, en, y, en, y en España, cuando llegue la Copa de la Reina y cuando llegue el Premio, pues te vas a enfrentar a Zaragoza en alguna fase, a Zaragoza y a Salamanca. Con lo cual, pues eso, eh, tienen que encontrar la fórmula, ya sea eh, con el actual equipo o con alguna. Eh, incorporación por por la salida deportiva de talent, de, de que me siento en la parte deportiva y es que pierdes a una de las mejores aleros del mundo es que parece que, 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 que parece que este detalle no es importante en la ensalada, estamos hablando una semana ya, ya me cabré el tema una semana de eh, los motivos de que sí, de que no, de que la gente te pregunta de y por qué, y por qué no, y por qué sí ya, ya, que eso está muy bien pero lo importante es lo deportivo y, para mí, y lo deportivo, y lo deportivo es que has perdido a una de las mejores aleros de la Euroliga
2: no, no, y, y eso se tiene que notar, eh, lo claro, quieras o no Entonces, eh, eh, es que no, no, no quiero llegar a eso o, o lo abro directamente porque os quiero preguntar en primer lugar si le dais opciones es, pues, No, y, y para
8: que no quede un poco frío, porque lo personal es personal, o sea, no,
2: no, personal no, no, ahí no vamos a entrar, como, ahí no vamos a entrar claro, pero No, pero
8: no me refiero, lo personal, como lo tuyo, lo de Juanma y lo mío,
2: claro, claro. nos afecta
8: a nosotros, ¿vale? Y, y es un problema, Y yo todo el abrazo del mundo a Rebeca, a las compañeras y a todo el mundo Porque lo personal es jodido para todos pero al final estamos hablando de baloncesto. Y en el, el baloncesto, Valencia Ángel ha perdido a una de las mejores salidas de Europa. Y no ha venido nadie. Con lo
2: cual, ¿ha venido pues... un problema? Hay un problema, claro. La, la pregunta es si creéis que va a tener solución, si creéis que la puede tener pronto. Y la pregunta que, que no quiero dejar pasar es, eh, ¿le dais chance, le dais opciones a Valencia de, de seguir en Euroliga? Eh, decías, tres. Yo con tres me salen en ajustaditos, eh, ¿eh? Las opciones Hombre, de, pleno, de poder pleno, estar.
8: Es que, eh, el pleno es el equipo con el que nunca fallas, que es eh, el equipo romano, que la semana que viene Valencia sí. no ha perdido ningún partido esta temporada con un equipo inferior Eso es un dato objetivo Pero claro, es que luego vienen los tres que están ganando siempre claro, que luego vienen Esquillo, Zaragoza y, y, sí. y el equipo húngaro Que, que ganan los tres y claro, con lo que vimos ayer Juanma, yo eso no lo veo consciente
2: Juanma, ¿tú cómo lo ves? ¿Le, le das chance de, de clasificación o no?
1: No y lo preocupante es que ayer te gana un equipo que tú ya le habías ganado, ¿no? Que parecía que estaba por detrás de ti y es que ayer no, no solo te, te gana además de nueve, de que creo que era lo que habían ganado en Francia, sino que además ya lo triste para mí es que ayer al descanso el equipo ya estaba fuera de combate, ¿no? Yo creo que ayer eh, se deja llevar y eso también lo hemos comentado en alguna tertulia, ¿no? La contundencia con la que el equipo pierde eh, algunos de, de sus partidos, porque otra cosa es perder por algún detalle, por tres, cuatro, cinco puntos, talento individual y demás pero hemos visto para palos serios eh, ya durante esta temporada. Y eso yo creo que no obedece a un tema táctico, físico, sino es un tema, eh, y coincido ahí con lo que comentaba Juan Carlos, totalmente eh, mental. no Es un equipo que, eh, por lo que sea, no termina de, de reencontrarse y ahora, evidentemente, este palo de, de Allen es, es importante y yo creo que eh, está obligado el club a, a actuar y a moverse ...porque si no entramos en una vertiente eh, peligrosa... ...has perdido uno de tus mejores activos... ...o un factor desequilibrante diferencial en España y en Europa... ...y ahora mismo yo no sé... ...sobre todo teniendo en cuenta un poco este caldo... ...que estamos viendo durante estos eh, partidos... ...hasta dónde va a poder llegar en, en situaciones límite... ...no tengo dudas que en Liga el equipo va a quedar arriba... ...porque hay equipos muy inferiores... ...y con lo justo eh, estamos viendo que además se gana y con, y con solvencia... Pero sí es verdad que para citas claves, eh, ahora mismo el, el equipo genera dudas. Y si antaño siempre veíamos un equipo eh, solvente y que además resolvía bien estas situaciones, eh, quizás sobre todo aquí aquí en casa, ahora mismo también esto se está se está despegando. ¿no? Y esto yo creo que es algo que, que tiene que alertar, pero insisto, yo creo que obliga a actuar, obliga a moverse. ...pues para todavía... Eh, ...darle algo de, de luz a, a esta temporada... ...bastante bastante curva.
2: Es interesante porque es verdad... Y, ...y como quiero ir con los chicos... ...tampoco lo van a hacer mucho más largo... ...pero pero creo que estamos en, un, en una situación nueva... ...no sé, no sé si, si os sentís un poco así, ¿no? Esto de... Eh, ...veníamos un poco como como en con, constante ascensión... Con el, ...con el proyecto, ¿no? Un poco ver a Valencia Vázquez como crecer constantemente... ...y un poco más, y un poco más, y un poco más... Eh, ...bueno, fallando en un lado, pero mejorando en otro... ...y haciéndonos un poco, ilusionarnos ...y ahora ha llegado un poco que está en el pico... Y, y bueno, pues sí, porque que, que, estando arriba se pierde y nos sentimos raros. No quiero ser muy crítico, lo digo claramente. ¿eh? Creo que este eh, equipo, en definitiva, merece todo nuestro respeto. Y temporadas malas tienen que haber, como en todos los clubes del mundo. ¿eh? Eh, pero es verdad que también hay que, hay que contarlo. Eh, no, pero para, además, pero eh, nos sentimos es, nuevos, ¿no? Un poco, un poco es, es de. un
8: proceso oh. normal, si lo piensas
2: bien. Sí, sí, qué? sí, por, por eso. Porque,
8: porque, porque Valencia Vázquez ha conseguido ese, ese recorrido del título eh, Estamos hablando del recorrido último de los títulos, más allá del ascenso con un grupo de jugadoras que cada año
9: eh, es mayor,
8: eh, y con otro grupo de jugadoras que están empujando desde atrás, y va a haber un momento ahí que el club tiene que encontrar que es complicado, y lo hemos visto de los chicos, complicado el momento de saber eh, cambiar, de saber cambiar la piel, de, de saber conjugar eh, generaciones, y yo creo que una de las claves de esta historia es esto. Eh, y, y es complicado. Y es complicado sobre todo porque por detrás, eh, complicado e ilusionante porque por detrás de Valencia Vázquez, afortunadamente tiene una estructura de jugadoras que van pidiendo paso que eso no ocurría en otros eh, proyectos y hace unos años eh, claro, tenemos aquí un grupo de jugadoras como Lina Buena Vida, como Anicia Flores, que ha sido espectacular eh, como Claudia Conte como AguaFam, dentro de nada porque está lesionada pero vamos a volver a hablar otra vez de Lucía Arriba, de Noamorro Morro claro, ¿no? estas jugadoras en algún momento van a Tocar la puerta y las vas a tener que arropar con jugadoras de primer nivel, como Rebeca Allen, como Lauren Cox, como jugadoras que estamos viendo en Euroliga que vienen a Valencia y que tú no tienes. Bueno, pues habrá que empezar a mirar ese ese mercado y no te cabe todo el mundo. Entonces, ese paso, que yo creo que es inevitable, vamos a ver cómo va Valencia a Básquet, porque, porque, porque lo que parece claro es que la foto de ayer no te vale.
2: No, no,
1: y, no, y, no. Y hay un de Javi, que,
8: Venga, que además
2: un poco de que tú lo base
1: antes de cambiar a los chicos, que ahora mismo yo creo que esta es una prueba un poco de madurez para el equipo y para, y para el club. ¿Luz? Estos últimos años eh, Valencia-Básquet, y es verdad, eh, ganaba, eh, mejor o peor, pero ganaba eh, el 80-85 de, de sus partidos. Ahora en Euroliga estás con ese balance de, de 4-6, que, que es inédito, ¿no? Yo creo que en muy pocas competiciones ha estado el, el equipo con ese balance negativo luego las dos derrotas que, que tuvo en, en Liga, no, sobre todo la que más coció la de la de Guernica ¿no? estamos digamos que en un escenario donde también yo creo que se va a probar un poco la capacidad que va a tener de revertir una situación a la que no estábamos acostumbrados nosotros y tampoco se estaba acostumbrado de, desde dentro, no. porque antes insisto jugando mejor o peor, el equipo ganaba ahora estamos viendo que esto ya, esto ya no es así
2: y eso es una situación nueva pero que puede cambiar y que además, dependiendo un poquito del mercado del que también estamos hablando, pues a lo mejor le puede reforzar un poquito también el camino, le puede ayudar en definitiva al bueno de Rubén Burgos a, a reencontrar un poco... ...esa eh, dinámica ¿no? habitual de, de, de ganar, de estar arriba... ...y de competir por las eh, competiciones... ...que nos tenía bastante acostumbrados valencia Vázquez. ...pero bueno, veremos ¿eh? el 24... ...que final de temporada nos regala... ...conforme vaya evolucionando la, la temporada... ...y en los chicos, pues podemos decir lo contrario... ¿no? Eh, ...lo decía bien antes Villena al principio... ...y, y estoy muy de acuerdo en ello... ¿no? Que, que, ...que acabada la temporada anterior... ...muchas dudas del proyecto, del entrenador... ...de, de la conjunción Euroliga... Eh, Liga Andesa, y, y ahora uno mira las clasificaciones y bueno, pues está compitiendo donde debe competir en Euroliga y está compitiendo donde debe competir que al final es la que genera más tranquilidad en Liga Andesa, A chicos, ¿no? Que yo creo que es un poco sí, sí. al final eh, el, lo que dice bueno, el proyecto va por donde tiene que ir, en Euroliga te puede ir mejor o peor, pero en, en el Campeonato Nacional, cuarto, igualado con el Barça, y en definitiva en los registros en los que se debe mover Valencia bueno, creo,
8: que, eh, creo que es justo quemar 20 segundos eh, porque además tú eres... Me consta que, que esta tertulia de baloncesto de Lázaro llega, ¿vale? Llega sí, sí,
2: sí. Me consta también.
8: ¿Vale? Eh, espero que Euroliga investigue en profundidad lo ocurrido eh, eh, en el partido contra Partizán sí. eh, y sancione a Partizán, porque Partizán tiene parte de culpa de lo que ocurrió eh, el martes en la Fonteta por omisión, porque aparte de que la lía los ultras y que, y que hay eh, seguidores con una entrada que se van a otro sector y amenazan a seguidores, y esto es lamentable y vergonzoso, eh, relatamos en directo eh, en Minuto y Marcador, nuestro programa de radio y contamos en el periódico, que Enrique Carbonell bajó a pedir ayuda a Solan Zavis, director general eh, deportivo de Partizan y se negó a ayudar a que la situación se calmara y eso es gravísimo, porque podía haber ocurrido algo muy grave en la fonteta eh, a la fonteta van familias a ver baloncesto, de la fonteta salieron familias corriendo después de la carga policial y Partizan se negó a ayudar ...por un mensaje de gafonía en serio... ...con cualquier historia que se podía haber parado el partido... ...y que salía Sávich y Obradovich... ...porque esta gente solo hace caso a sus leyendas... ...la gente talada... ...yo he visto vídeos de partidos que se han parado allí... ...y, y esta gente calma, calma a sus animales... ...bueno, pues los calman ellos... ...pero se negaron a ayudar a Valencia Vázquez ...y me parece gravísimo... ...y como me consta que Valencia lo ha denunciado... ...y que la Bolivia está investigando... ...ojalá le caiga una sanción a Partizan ...por lo que ocurrió el, 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 el martes en la fondeta... ...porque podía haber ocurrido algo grave... A la Fonteta, insisto, a España van familias a ver baloncesto, a ver deporte y se podía haber producido un altercado muy grave, eh, lamentable y, y vergonzoso. Me parece in, in, in denunciable y es nuestra labor hacerlo públicamente. Eh, el hecho de que un club no ayude en esta ¿Es historia me parece gravísimo.
2: Es verdad que son, son, son imágenes que, que no nos gustan ver no, no. Y, que, y que, obviamente, se tiene que aprender de ello, ¿eh? eh Juanma, el, el Valencia Totalmente. Vázquez levantó la mano, y dijo, la falta también me la apunto yo, claramente, pero, pero es sí, verdad que son imágenes donde todo el mundo tiene que mejorar, incluso delegación de gobierno, sí, 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 que, que, no que no tiene no. que ser de los primeros en tomar nota, de delegación de gobierno,
1: sí, sí, sí. ¿eh? Y un detalle, por lo que comenta Juan Carlos que coincido, eh, el señor Savich se niega a, en este caso, a prestar su ayuda y colaboración y luego no, no pierde el tiempo para hablar con la televisión. Para eso sí tiene claro. el hueco, eh, para atender a la televisión y dar la mejor cara, para eso sí, ¿no? vamos
2: Cada uno lo que le interesa, Juanma. No, y
1: Valencia, la solo que
8: también tome
2: nota, ¿eh? Sí, no, no, todos, 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 todos. porque Cuando te toman,
8: toman en la vida en general, eh, en la vida general. cuando te toman el pelo una vez, la culpa es el que toma el pelo. Si se la toman dos veces, la culpa ya es tuya. Tal cual. ¿Vale? Y bueno. si ocurrió el año pasado con Salguín, y es con lo cual que se lo hagan mira.
2: Es verdad, es verdad, y esta semana es verdad que era muy especial, o por lo menos eh, la afluencia de, de público tenía mucho que ver también con el viaje a Madrid, y en definitiva esta mini gira, ¿no?, entre comillas, de, de partizán y todo esto, pero da igual, alguno tiene que estar preparado, para eso está el análisis previo, para eso están los partidos de alto riesgo, para eso eh, están las instituciones también para tomar medidas ante ante esas posibilidades, con lo cual, y, todo y el mundo tiene un que aprender.
1: Control, un control con el tema de las entradas, ¿eh? Porque, exacto. exacto. Claro, claro. Yo creo que, que ahí se exige, yo creo que un control eh, máximo con las entradas.
2: Absolutamente, ridículo... y el club tiene que tomar nota, eso, eso es no, lo y primero.
1: Yo también la y la delegación del gobierno, o sea, lo que es
8: ridículo sí, sí. es que en una misma temporada eh, hayamos visto a una ciudad, no un pabellón, una ciudad blindada para que se disputa un partido de baloncesto con geos con metralletas dentro del pabellón, ¿vale? Y, y, y un partido con una dotación escasísima cuando tenemos a 500 eh, delincuentes dentro del pabellón, es que no tiene ningún sentido.
2: ¿Sí? Absolutamente, venga, vamos a centrarnos en el básquet que si no se nos hará tarde y llegamos a las 3 de la de la tarde eh, Como veis al equipo en este momento actual, hemos tenido un momento de dudas por las derrotas, la previa que era eh, to, to, todo optimismo Y ahora, pues bueno, afrontando, tiene pues eh, el día que sale cara, el día que sale cruz, pero en líneas generales compitiendo y llegando un poco a los márgenes que, que entendemos que, que debe estar Además, asumiendo ciertas bajas que, que, que se le van acumulando eh, partido a partido eh, creo y percibo en el entorno de Valencia Básquet, y yo lo, lo comparto, en que este perfil de equipo competitivo nos gusta. A mí me gusta, por lo menos. Luego, ¿verdad? Que hay días que dicen, bueno, es que se ha desconectado en este momento. Pero bueno, las temporadas son largas y es que tienen que ser así. Juan me voy contigo, venga.
1: Venga. Sí, bueno, yo creo que a nivel de Euroliga, sobre todo, yo creo que el nivel es, es más que aceptable. Y digo esto porque... Aún siguen existiendo, aunque no quiero tampoco incidir en ellos, los famosos haters, ¿no? O los que suelen ir en contra de, de todo, ¿no? Que me hace mucha gracia en la previa del partido de Olympiacos, sobre todo, eh, pensaba, bueno, sí si se ha ganado en Lyon y tal, ahora iremos a Atenas, al Pireo, y nos van a ganar de 20, ¿no? Como, como pasa siempre. Y este equipo les demostró que no, ¿no? Este equipo ha, ha, ido, ha ido callando bocas, ¿no? Y yo creo que esto es, es importante, ¿no? Porque se está, yo creo que. ...mostrando, ¿no? Una, una enseña de identidad... ...que, que a mí particularmente... Me, ...me está siendo muy interesante y, y productiva... ...el equipo ahora mismo... ...yo creo que después de mucho tiempo... ...está más que identificado... Eh, ...con un estilo de juego, ¿no? Yo creo que por fin eh, sabemos a lo que juega Valencia Basket... ...sabemos lo que quiere... Alex Mumbruz de este, de este equipo... ...y esto se está se está plasmando... ...para unos será un baloncesto más bonito... ...para otros será más feo... ...para unos será más rácano... ...para otros no... ...pero yo creo que, que esto es, es importante... Y luego, además, yo destacaría el gran esfuerzo eh, que se hizo, por ejemplo, el pasado fin de semana contra, contra Andorra, ¿no? En otras circunstancias, eh, Valencia Vázquez el otro día hubiera perdido, ¿no?, frente, frente a Andorra. Y ahí sacó, yo creo que ese punto de competitividad que también tiene en Euroliga para, para al final ganar el, el partido. No le dio para ganar a, a Partizan este, este martes, lo tuvo ahí pese a todo... Yo creo que también hay que contextualizar cómo está el equipo a nivel físico, qué bajas tiene eh, y, cómo, y cómo se encuentra. Pero vamos, yo creo que independientemente de lo que pueda pasar hoy, que esperemos que sea victoria eh, frente a, a, la, a la Virtus, que bueno, que nadie olvide que ahora mismo es el equipo que marcha segundo en la Euroliga. Ahora mismo es el segundo mejor equipo de Europa actualmente a día a día de hoy. Yo creo que el equipo está, está a, un, a un buen nivel y sobre todo identificado no con una forma de juego que particularmente a mí insisto es lo que lo que más me gusta porque está viendo que además se está traduciendo en buenos resultados pese a los típicos vaivenes que lógicamente nos deja nos deja una, una temporada Villena eh, pues mira
8: yo voy a eh, lo siento mucho porque igual quiero alguna sensibilidad eh, a ver pero hay, veces, hay veces que la realidad eh, viene, la las sensibilidades que no quieres ver la realidad yo creo que a 21 de diciembre eh, no sabemos qué va a conseguir el equipo alimentar resultados porque si no ganaremos mucha pasta en las apuestas, eh, pero es cierto que a nivel, lo que decía Juanma, a nivel de estilo de juego, a nivel de a dónde va el barco, a dónde va el, el proyecto, a 21 de diciembre, el gran, el gran ganador de esta temporada se llama Alec Mumbru. O sea, Mumbru, en verano, pide al club una limpieza del vestuario, con nombres ya pedidos el club le hace caso, eh, pide un estilo de jugadores... ...concretos para el segundo proyecto... ...para jugar de una determinada forma... ...y competir en liga y en liga a nivel físico... ...se lo... ...hacen más o menos... Eh, ...con algún nombre a lo mejor que... ...que, que, que no está dando rendimiento... Pero, ...pero ese estilo de juego se está viendo... ...se está viendo un estilo de juego... ...se está viendo un equipo más defensivo... ...se está viendo un equipo que no que no se cae... ...en los partidos a nivel global... ...como ocurría el año pasado... ...a nivel de vestuarios yo doy fe... ...porque dejo con ellos... ...que el clima es mucho mejor que el del año pasado... Con lo cual, bueno, pues ahí tú has ganado has ganado esa apuesta. Ahora, que esa apuesta te dé para liarla en la segunda parte de temporada, eh, vamos a ver, ojalá, ojalá, ojalá tengamos un equipo que la reviente en la Copa, que haga algo chulo en, en, en Liga y que se meta en peligro. Vamos a ver si, es, si da para eso. Si da para eso, evidentemente habrá un ganador, claro, para mí, que es, que es, que es Alem Monblou, que es el gran señalado siempre por todos, el gran señalado por todos, pero que claramente es el que en verano eh, pide al club un cambio de rumbo o, o salir él. ¿Vale? Claro. Y, y, y el hace caso al entrenador, cambia el rumbo y parece que es aceptado ¿no? ese
2: yo, yo eh, eh, lo, lo que tengo la duda es de, de si ya nos podemos fiar del equipo, porque me, me, me pasa, y, y lo entiendo, ¿eh? ahora, ahora te pasaba, o, o lo acaba de decir Juan Carlos, no, ese condicional de bueno, de, va, vamos a ver cómo responde, no. todavía con la duda esa de de, de de verdad si podemos fiarnos de si este equipo va a ser competitivo como para, oye, pues no sé, ir a por la copa, o, 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 o de verdad decir, oye, pues eh, tiene que meterse en la final, o… o, o no, no, no somos capaces, es verdad que con Madrid-Bar siempre es muy difícil todo eso, pero 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 que no somos capaces una, todavía una de, de con seguridad hablar del equipo. muy complicado, eh. claro.
8: Hay una frase de, de, de Alvarejo en las entrevistas que ha hecho, sí. que está presionando mucho, pero que a mí me parece una frase muy simbólica, lo de la foto de la plantilla, la foto exacta de la plantilla. Es que el tema de lesiones te está impidiendo esa foto de plantilla. Pues claro, y, y, si tú tienes a de semanas de baja, y que, que nadie pida cuenta, y tienes a Harper que me, día, me preguntaba a Mumbru en el Pireo y soltaba la bomba de ojalá lo tenga para la copa. Hmm. Bueno, claro, ya, eh, eh, y, y no acabas de, de conseguir el fichaje de Pangos, que se está convirtiendo en el, en el, en el culebrón de, de invierno. Pues es complicado. yo La, el, la duda que tengo, Lázaro, es si no se recuperan estos jugadores antes y no viene nadie, nadie tengo dudas de si se va a aguantar este final de, de diciembre, enero y febrero. Esa duda yo la tengo, porque bueno, ahora mismo el equipo es de 13. De trampeando porque Julián Fernando no cuenta mucho pues, para Mombro, ¿vale? Eh, con lo cual, eh, sí. bueno, son pocos jugadores para tanto partido. Yo tengo dudas de si no, no recuperan antes de y Harper y no viene nadie, si se va a mantener el tono físico en el NLC.
2: A ver quién va mejorando más, o por lo menos quién, quién, quién va acelerando un poco ¿no? las pulsaciones de todos y desde los despachos, eh, en base a, a que haya llegadas y más nivel dentro del equipo o el entrenador, mejorando el equipo, pero desde luego es fundamental un poco esa esa línea de actuación y sobre todo la regularidad que, que puede llevar el equipo a de verdad competir en las eh, diferencias campeonatos en los que están metidos, que obviamente ya sabéis que todavía son tres, Euroliga, la Copa y obviamente en este 2024 que arranca dentro de muy poquito, también obviamente la, la Liga Andesa. Pues vamos a ver lo que nos trae el 24, lo analizaremos aquí y por supuesto lo seguiremos haciendo cada jueves con nuestro tiempo para asuntos del básquet, como cerramos el de hoy con eh, Juan Carlos Villena y con Juan Mar Romero. Chicos, que os eh, deseamos unas felices fiestas, que os os mandamos un abrazo muy grande y, y desde luego que muchas gracias ¿eh? por haber estado en este programa durante el 2023. Os mandamos un abrazo muy grande. Felices
1: fiestas, chicos. Igualmente, un abrazo Igualmente. y felices para todos. Mucha,
8: mucha salud y mucho baloncesto eh. para donde
2: Claro que sí, eso es lo que deseamos. Gracias. Sí. Hasta, Hasta luego. luego. A Juan Carlos Villena, ya Juan Romero a los dos, eh, dos de nuestros clásicos, ya lo sabéis, eh, como en otros momentos ha sido Nacho Herrero, eh, Nacho Andreu, que han pasado por aquí, José Ramón Alba, entre otros, eh siempre la mejor opinión para asuntos del básquet de esta ciudad, aquí para hablar de Valencia Básquet. Venga, llegamos a las 3 de la tarde y os recuerdo como os decía al principio, mañana programa muy especial, porque va a ser un programa para vosotros, para vivir la vida, para, bueno, un poco hablar de todo lo que viene de lo que ha pasado en el 23 y de lo que pasará en el 24 para ponerle mucha opinión y, sobre todo, mucha cercanía, mucha familia. Es lo que vamos a hacer mañana en este programa deportivo valenciano. Que además nos encantaría llamar a alguna administración de lotería donde haya tocado el gordo. A ver si es posible que toque en Valencia y además lo podemos vivir aquí en directo marca a Valencia. Así que mañana, último programa del año. Mañana estaremos aquí a partir de la 1 y 5. Nos marchamos. Es feliz disfrutar del día.
3: Adiós demasiado en lo libre que me siento cuando piso un escenario y el barro tragado está justo